0: Sag mal, Kilian, hast du dir eigentlich dein Hektoberfest-T-Shirt bereits verdient für dieses ja, Jahr?
1: Ja, ja. Ich hab's auch an, aber das ist. Ach, jetzt ist das... <lacht> piep! Piep!
0: Ich rede mit. Ich mach dir mal ganz Maschine. kurz auf. Kleinen Moment.
1: Dann nehme ich die Folge jetzt alleine auf. Hi Kilian! Hi Kilian! <lacht> Ist das schon der Einstiegs... Ich weiß nicht. <lacht> nee, ist nee, sag mal, Kilian, hast du dir schon dein
0: hectoberfest ähm, t shirt für dieses Jahr verdient?
1: Aber natürlich. Und du?
0: Ich <lacht> wollte eigentlich letztes Wochenende hacken, aber ich bin nicht dazu gekommen, weil mir so viele Leute Pull-Requests aufgemacht haben. Aber die jetzt ich ist der 1. November. Ich weiß, ich hab's oh, schon wieder nicht geschafft.
1: Oh, Hendrik. <lacht> naja, ist ja nicht so schlimm. Man kann, man scheiß kann scheiß ja, Open Source. Man kann, ja auch, <lacht> man kann ja auch hacken, ohne ein T-Shirt zu bekommen.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Ist ja trotzdem gut ja nicht so, als ob es sich nur im Oktober
0: lohnt. Also natürlich tut es das. Ja, also vielen Dank an der Stelle an die Leute, die mir Pull-Requests aufgemacht haben. Ich habe sie natürlich sehr gerne reviewt. <lacht> <lacht> Aber ich, mir fällt auch ein, dass ich die noch weiter bearbeiten möchte. Ja. Es ist tatsächlich jemand von alleine gekommen und hat gesagt, hier, guck mal, die ähm, Library in, deinem, in deiner Notification, in meinem Notify Rust, die Debus library ist nicht mehr aktuell. Die müsstest du mal updaten. Ich gesagt: ja, die Hat die breaking Changes? Er hat Sonst? ganz schön viele Breaking Changes, das mache ich bestimmt irgendwann mal. Und dann fünf Minuten später, der hat bloß das Ticket aufgemacht, weil er den Pull-Request schon bereit hatte. hier Aha. hast du das Update. Nice. Ich so, Ja, nice. Das liegt daran, dass das eine C-Bibliothek linkt und du deswegen nicht mehrere unterschiedliche Versionen von dieser Sadiba's Rapper Library als Dependencies haben kannst. Deswegen hat meine Bibliothek andere Leute zurückgehalten mit ihren Updates. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Das ist auch toll. Ist leider immer noch so, weil ich es noch nicht gemerged <lacht> habe. <lacht> toll, Hendrik. Ja, und die andere Geschichte war, dass mir zwei Leute aus dem ASCII äh, Pull-Requests äh, an den ASCII-Invulser gestellt haben. Nice. Es lebt noch. Es lebt noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es so aktiv benutzen noch, aber... Na, äh, Jetzt
1: anscheinend, oder? Sonst gibt es ja keine PRs.
0: Das Schöne war, die ähm, eine Änderung habe ich dann diskutiert, da wurde ein neues Feature hinzugefügt, ähm, dass du... Äh, Einträge aus der Liste über die Eintragsnummer öffnen kannst. Aber nicht indem du ein Flag Strich N oder sowas angibst, um auf die Nummer zuzugreifen, sondern indem du den Namen eingibst und wenn zufällig der Name mit N anfängt und dann eine Zahl ist.
1: Ja, das ist für ein Magic String.
0: Und äh, deswegen habe ich dann dran geschrieben, ähm, ja, das ist ganz cool, aber das ist nicht wirklich gut dokumentierbar. Äh, mach doch da mal bitte den Flag draus. Und die Antwort von demjenigen, der das gemacht hat, war, ich setze bloß die Wünsche des aktuellen Vorstands auf. Ja, wenn der
1: Vorstand keine Ahnung hat.
0: Ich habe dann gesagt, ja, ich spiele hier mal meine Product Owner, äh, Project-Owner-Veto-Karte und wünsche ja. mir das du einen Flag draus
1: machst. Der ja, ist ja nicht so, dass ob der, der Vorstand das nicht nutzen könnte. Oder? Das, der das ist ein Flag oder ein magic Stück design ist immerhin schön sauber definiert und dokumentiert. Wollen wir es hoffen? Ja, ist doch, ist doch besser ist so. Hast du hast du gut gevetoet.
0: Ich habe es zum Schluss trotzdem so. Ja, es kam dann irgendwie kein Feedback mehr. Ich wollte nicht zu so lange warten. Ja, dann Musst du es jetzt ändern? Brauchst du es Ich, noch noch ich habe noch eine Riesenänderung von jemand anders. Das ist alles noch. Also das Wochenende ist noch lang. Gut, dass es gerade erst angefangen hat. Genau, wir haben ja jetzt unser gerade unser. Nee, wir sind in der Mitte des Wochenendes. Jetzt. Wir sind mitten am Wochenende. Zwischen Feiertag, Brückentag, Brückentagende. Genau, heute ist Brückentag. Gestern war Feiertag. Hast du gestern was Cooles gemacht? Nö, nö. Gestern Abend bei Halloween Party im ASCII. Vorgestern. Vorgestern? Vorgestern. Vorgestern. Du klingst immer noch ein bisschen heiser, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, wir hatten sehr viel Spaß beim Karaoke. Ich habe da so diesen einen Titel, der macht mich immer heiser. Tragedy. Die Bee Gees. Aber ich, ich singe das halt so, wie der Sänger das singt. Das musst du so singen. <lacht> Tragedy.
0: Ich habe da, glaube ich, noch irgendwo ein Handyvideo von dir aus einem anderen Karaoke-Abenen. Der, den der den klingt singt. halt auch so, das ich muss glaub, man den, so singen. Ich glaube, den hänge ich hinten an dem Podcast dran. Nein, <lacht> nichts gibt's. So. Oh Was ist denn sonst so passiert? Äh, uns wurde gesagt, wir dürfen nicht mehr über Go reden. <lacht> ähm, das ist okay. Es gibt ja glücklicherweise Webseiten, die das unsere Meinung über Go relativ gut zusammenfassen. Unsere Meinung, alle Meinungen. Wir geben das jetzt einfach mal so zu Protokollen, reden nicht weiter über ähm, Go und verweisen einfach an www.golang.sucks. <lacht>
1: ja, da ist jegliches äh, Feedback äh, zusammengefasst. Äh, das war einfach ein Link auf eine repo oder? Wenn ich mich nicht täusche. Das, das war
0: eine, eine Metaseite.
1: so nee, aber da gab es einen Link noch zu, dem, zu diesem einen tollen Repo. Why Golang is not a good language oder so, oder?
0: Ja, das ist einfach... Äh, unterschiedliche Blogposts und Einträge. GoLang is trash. Ah,
1: Go is not good. <lacht> das Titel. The Go, Go language Lang is, is a mess.
0: Der dritte ist Go is a poorly designed language. Go's design is a disservice to intelligent programmers. <lacht> um, you don't like Google's Go because you are small. Das klingt aber eher so
1: in die andere Richtung. Das GoLang ja.
0: sucks und um, noch dann ein GitHub Repo, das einfach nur heißt Go is not good. Ja, das ist dieser
1: Post, äh, dieses Report, das also ich meine... Mit jemand, ganz vielen Auflistungen. Aber vor allem diese Perso diese Personen, die das zusammengetragen haben, die haben da nicht nur eine Liste von Links, sondern die haben eine Liste mit Links und dazu alle Argumente, um was ich sehr schätze, unten ein Reverse Complaint Index, wo einfach so die Argumente sind und welche Links darauf referenzieren. <lacht> so was sollte es mehr geben. Einfach so zu so listen und vor allem auch so andersrum sortiert, dass immer, wenn jemand sagt, hier, äh, Go ist ja gut, weil das und das kann ich jetzt einfach hier schnell reinschauen, weil äh, Go scheiße ist und äh, zum Beispiel... Genau, also
0: wir werden uns jetzt... Oh, ich kann alles hier von diesem bullshit wir werden ja, wir über Golang in diesem Podcast ranten. Ähm, wir werden jetzt nur noch auf diese Webseite verweisen.
1: No non-nullable types. Alter, <lacht> okay, so eine Neue äh, Sprache, und es, so ein Scheiß, Lass ey. es uns an
0: dieser Stelle dabei belassen. Ähm,
1: Golang sucks. <lacht> Punkt sagt, Entschuldigung. Ich habe nur referenziert, ich habe keine Meinung geäußert. <lacht> das, äh, ich hoffe, es hat
0: noch niemand akronymisierbar gesagt. Ich würde es feiern.
1: <lacht> war <lacht> so ein Bild von uns und wegen these people Zack
0: <lacht> das wäre das wäre oh. eine coole Adresse für die akronymisierbar Ferngemeinschaft. die akronymisierbar Ultras quasi <lacht> genau. so, wir wollten uns so auch noch
1: akronimisierbar Akron oh, Namen .gmbh kaufen oder
0: ja, weißt du, wenn du so einen Namen hast, dann das Problem mit den mit der Vielzahl an Top-Level-Domains ist, dass du die jetzt alle irgendwie kaufen musst, ja, ne? Ja,
1: nee, musst ja nicht alle, du musst nur die Witzigen kaufen. Oder du machst es halt wie, na, wie hieß er, der der alte nyc Mayor Bloomberg, war das Bloomberg?
0: Irgendeiner war das, mein uh,
1: Mike Michael Bloomberg,
0: glaube ich. Mhm.
1: Der hatte, es äh, ist dort .NYC, da gab es eine, eine Folge von John Oliver's Last Week Tonight mal dazu, der hatte... Äh, da kam Der dort NYC, die Top-Level-Domain raus und ich behaupte es war Mike Bloomberg hatte äh, sicherheitshalber mal ein paar Domains gesichert, die ihn beleidigen würden, <lacht> damit Leute, die ihn nicht registrieren, aber wenn deine Staffer halt dahergeben, also er hat jetzt sicherlich nicht selber reserviert, weil der ist doch nicht Texer ja wieder zu, äh, eine mhm. Domain zu kaufen, aber wenn deine Staffer halt dahergeben und 400 Domains kaufen, die dich persönlich beleidigen, dann fällt das halt auch auf. <lacht> und da waren also Sachen dabei, wie Mike Bloomberg ist a wiener.nyc. Und John Oliver fand das halt so witzig, dass die halt natürlich äh, andere Domains, die ihn beleidigen, noch gekauft haben. Ich behaupte, es ist immer noch Mike Bloomberg. Mike Bloomberg, kannst du hier rausschneiden, ist wiener.nyc. Safari sucht auf weather.com. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, auf jeden Fall haben sie das andere Wiener-Spelling, nicht W. EI, sondern i IE. Oder eins, egal, von den beiden hatte er reserviert und das andere haben sie gekriegt. das eine
0: ist ein Würstchen und das andere ist ein Weiner. Wiener. Ich behaupte, beide Schreibweisen gibt es im Englischen als Wiener. Aber eigentlich heißt es ja Wiener, so wie Person aus Wien. Also Wiener Würstchen, oder?
1: Oder mit EE. Tatsächlich gibt's nur die IE-Schreibweise. Ja, ist also Aber es Ist
0: offiziell Österreicher, offenbar.
1: Zumindest laut OS Dictionary nämlich jetzt gerade nicht verschaut habe, aber trotzdem schreiben das im englischsprachigen Raum auch, genau, auch viele mit ei, aber so oder so
0: <lacht> das ist halt dumm. Nicht du aufpassen, wenn dann. man irgendwie Lebensmittel rausbringt, dass man die nicht verwenden kann, um irgendwie Leute aus der Stadt, wo die herkommen, zu dissen. ne? Also ich meine, naja, ein Hamburger bezieht also du ist jetzt wenn, wenn jetzt, ob
1: Wiener so ein neues Ding ist? Das ist ja keine, keine Neuschöpfung aus du dem 21. Jahrhundert. Aber wenn du jemand
0: Würstchen, du genauso ja, sagen. Aber ich meine, in den USA ist jetzt jemand, der aus Wien kommt, ein Würstchen, ne?
1: Achso, du meinst, das ist schon standardmäßig. Ja, yeah, I'm a wiener. Ha, 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 ha. Nee, niemand sagt das im Englischen. Aber ich, I'm from Wien. Äh, Vienna, abgesehen davon. Ja, das ist eine gute Idee. Ich auf Englisch, äh, gut, äh, ist doppelt from Wien klang irgendwie falsch. Ähm, aber ja. Genau. Ich, ich, Wäre ich aus Wien, würde ich es trotzdem witzig finden, mich als Wiener
0: zu bezeichnen. Ansonsten, aber ich was mir aufgefallen krank, ist, ja. was wir auch häufiger mal erwähnen könnten, also wir freuen uns sehr über euer Feedback, äh, wenn ihr uns in dem Matrix-Channel schreibt, da sind wir am ehesten zu erreichen oder bekommen wir am meisten Feedback auf Twitter nicht mehr so sehr direkt, aber wir erwähnen es auch nie wirklich. Ich werde mich mal daran erinnern, dass, hey, ich Ende, schon Twitter. dass ich am Ende von den Folgen immer noch mal kurz unsere Kontaktmöglichkeiten aufzählen werde. Also joint äh, gerne auch unseren akronymisierbar äh, Matrix-Channel. Wo finde ich denn jetzt die Adresse von dem Ding konkret raus?
1: Der heißt akronymisierbar auf matrix.org Home Server, wenn Ach Achso.
0: Raute akronymisierbar Doppelpunktmatrix.org. Genau. Okay. Das ist die. So schreibt man das also.
1: Die nee, Ne Fully Qualified Dings ist es auch nicht, aber das ist zumindest die Adresse im, im Matrix-Universe. Matrix-Universe. Der Matrix Org Homeserver hat in letzter Zeit ein bisschen zu schlucken. Die hatten wohl massive Probleme, dass sie irgendwie von ihrem Hosting Provider äh, Kack-Hardware für die datenbank bekommen haben. und seitdem Kack -Hardware. Ist das, Ja, richtig Kack-Hardware. <lacht> Äh, und das Ding hat irgendwie war hart an den Grenzen die letzten Tage, aber ich habe es auch richtig stark gemerkt, Nachrichten gingen teilweise minutenlang nicht raus ähm, das war war echt bitter, aber mit Aids läuft es mittlerweile wieder wir ähm, sind da auch stark hinterher äh, was besseres zu finden, einen besseren generell, ich weiß gar nicht wo die hosten, muss die passen aber interessant, merkt gut ist äh, halt auch wieder so ein typisches Problem äh, du baust was Dezentrales auf mhm. und es gibt diesen einen großen Standard-Home-Server und da sind halt alle es ist nicht so ein Problemproblem. -Problem. Vor allem würde ich fast sagen, dass das Matrix-Universe wirklich recht gut federated ist.
0: Ähm, ja, wir haben jetzt einige Messenger durchprobiert nach äh, nach Wire und jetzt wieder Signal und Matrix und Telegram. Ich muss sagen, Matrix ist momentan mit das zuverlässigste. Bei, Wiener, Wiener. Bei, <lacht> bei Wire hatte ich den Eindruck, dass die Nachrichten teilweise irgendwie auch eine Weile lang nicht ankamen. Was, Wire? Wire.
1: Ja, nee, ich finde Wire auch äh, komisch. Das das Einzige, ich die haben es ja
0: am Anfang in höchsten Tönen gelobt, weil ja. es einfach irgendwie auch alles mitbringt und Open Source ist. Und seit dem ist. Punkt war es gefühlt schon tot als
1: Plattform. Es hat sich nicht mehr weiterentwickelt. Ja, ist ein bisschen schade. Und vor allem die versprochene Federation, die 2018 kommen sollte. Wann kam die gar nicht? <lacht> naja. Weißt du, aber ich habe ein, tatsächlich einen Blogpost von denen gelesen, dass sie jetzt gerade, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, Ihre, ihren Tech-Stack evaluiert haben und einfach überall auf die neuesten Sprachen umgestiegen sind. Ach so? Ich meine, das ist nett, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, aber ich ich, ich meine, persönlich, be, ich begrüße, ich hätte keinen Bock an einem iOS-Code-Projekt zu arbeiten, wo ich nur Objective-C schreibe. Das, die Zeiten sind vorbei, wir haben schließlich 2019. Genau, genau, wir haben das 21. Jahrhundert und nicht mehr die 50er. Die 50er. <lacht> nee, oh. da gab es ja auch kein Objective-C, oder? Grad? Nee, keine Ahnung. Nee, Objective-C nee, ist das relativ neu. Das Spaß. Ähm, aber. Ist das so ein Erfolgskonzept von wegen lass mal unsere ganzen Projekte auf neue einfach Sprachen umziehen nicht mal also nicht neue Frameworks nutzen sondern auf neue Sprachen umziehen sie haben irgendwie TypeScript jetzt statt JavaScript mhm. für den Webkram Swift statt Objective C Kotlin statt Java das war so das was dabei rausgekommen ist ich meine cool schön aber wow das ist ja habt ihr ja cool gemacht
0: ja, ja, ich, ich meine, weiß nicht, ich ob das jetzt so...
1: Ich, ich will auch nicht drauf umgehen. Ich würde das auch. Weil ich aber das ist so das Einzige, gut. was ich von Wire gehört habe in letzter Zeit. Und ansonsten passiert da gefühlt nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Und für mich ist Matrix einfach... Ich, ich weiß, wir haben das schon oft gesagt, aber das ist halt das Protokoll, was halt wirklich zukunftstauglich ist. Und nicht, äh, wie alles andere halt irgendwo in seinem eigenen Container lebt und dahin rottet. Einzige, was sie halt nicht haben, sind Clients. Und das ist halt echt immer noch schade.
0: Ich habe letztens tatsächlich ja. angefangen,
1: weil ich glaube, darüber schon gesprochen ja? hatte
0: haben dann, jetzt nee, hast du nicht? Du, ich habe oh, das an einem
1: ich hatte angefangen in Matrix teilen für äh, zu schreiben für cool. für meine Plattform, also für iOS und äh, habe auch mal ein bisschen gespielt mit für macOS. Ich meine
0: mittlerweile ist es ja übertragbar, dann müsstest du quasi gleichzeitig den macOS ich, Ja, mitbauen, ich hatte dann. ich hatte
1: erst äh, versucht das über dieses äh, Catalyst äh, Project Catalyst äh, ursprünglich Marzipan, äh, zu bauen, dass mhm. du halt die das iOS App war. direkt für macOS baust, aber das ist nicht ganz so geil. Ich, es wäre halt ein schöner äh, Quick Win gewesen, aber ich, ich Swift UI macht es dir jetzt auch nicht schwer, direkt auf macOS was zu bauen. Es ist zwar vieles viel buggy, klar, und äh, es hat auch seine Ecken, aber es ist trotzdem eine schönere App, wenn du es direkt auf der Plattform baust und das macht jetzt nicht so den riesen... Na, dafür, wie viel
0: Country-Use kannst du da machen?
1: Ziemlich viel, also je nachdem, was du halt baust, wenn du die, also die, grob die die, die, die App-UI musst du ein bisschen anpassen, aber so einzelne Dinge wie in wie so einer so eine Liste einzelne Zellen oder so, da kannst du fast alles komplett
0: reusen. Das ist ziemlich cool das ist nice und äh, das, ist ja alles das heißt du kannst ein Projekt machen wo du wo zwei unterschiedliche Apps bei rausfallen die sich teilweise gut
1: an und für sich theoretisch ja so habe ich es noch nicht äh, weil ich noch äh, in der sehr harten Anfangsphase lange lange Pre-alpha bin mhm. ähm, du kannst aktuell äh, Chats noch nicht entschlüsseln äh, das heißt, du siehst noch, also müsste aber eigentlich das Matrix-SDK für mich ja, mit gleich, abnehmen.
0: Achso, das, das gibt ein Matrix-SDK.
1: Also eigentlich, ich hatte ja direkt äh, damit angefangen, die, die App zu schreiben und habe dann gemerkt, ah scheiße, das Matrix-SDK ist ein bisschen weird, das stürzt ständig ab, wenn du versuchst, es zu benutzen. Und war, warum ist das so wie, so, wie kann das so crashy sein? Das ist ein bisschen eigenartig. Ich mache hier keine, keine Magie. Ich habe einfach nur das Ding gefragt, ob es mir mal alle öffentlichen Räume auf dem Home Server ausgeben sollte und da sollst du nicht abschmieren bei und nicht einfach irgendwie, also wirklich crashen. Das fand ich nervig, deswegen kam ich auf die äh, Glorie, glorreiche Idee, hey, wäre es nicht viel geiler, erstmal deinen eigenen Matrix äh, api rapper zu schreiben? Hab damit angefangen, Hab gemerkt, dass die Spec ja eigentlich recht schick ist und das wäre doch eigentlich echt
0: cool. Wie sieht denn die Spec äh, aus? Wie spricht man denn mit einem Matrix? -Saver? Das ist einfach
1: quasi eine JSON-API.
0: Über HTTP oder ja. wie?
1: Sie haben äh, in Aussicht gestellt, irgendwann auch andere äh, Protokolle zu unterstützen. Irgendwas, was halt möglichst äh, Bandwidth-arm ist. Da haben sie auch einen coolen Talk auf der FOSTEM gehalten gehabt, wo sie, ich meine, es waren oh, nee, laber ich, labbe, ich labbe Bullshit. Irgendwie, sie wollten Nachrichten mit, mit 100 Bit verschicken. Irgendwas Absurdes. Ich habe jetzt so irgendeine Zahl, bloß noch im Kopf ist. Aber ich, es war auf jeden Fall so lächerlich kleine Pakete, die sie schicken wollten. Und jetzt haben sie halt irgendwie alles Mögliche rausgeschmissen und irgendwann hat es halt geklappt. Aber ich, ich, ich müsste jetzt echt lügen. Ich muss mir das nochmal rausholen. Vielleicht wir den, also ich bin mal Shownotes. gespannt, inwiefern äh,
0: das Web, das noch vereinnahmen wird, äh wenn wir irgendwann auf HTTP 3 umsteigen, äh, ist ja ein normales HTTP auch sehr gut für so Low-Latency-Streaming-Geschichten. Was eigentlich. macht HT ja. äh,
1: HTTP 3 nochmal? Was ist da,
0: wenn sie neu sind? Bei HTTP 3 machst du alles über Quick und hast dann quasi die ganze Zeit einen Quick Quick. Ah. Äh, Quick ersetzt ähm, TCP
1: ist ein UDP. Was Achso, ach, stimmt, stimmt, das war das. Wir schmeißen TCP in die Tonne und nutzen UDP für alles. Genau. Warum ist das
0: eine gute Idee? Ähm, weil es ist nicht direkt UDP. Möchtest du, dass ich jetzt darüber aushole ja, oder wollen wir erstmal nach zu, zu Ende reden?
1: Nee, also ich, ich zirkel dann nochmal kurz zurück zu der, zu der Matrix-App, aber genau. auch erstmal her.
0: Bevor wir. Achso, na gut, okay. Du oder du, soll ich du
1: zuerst die Matrix-App zu Ende bringen, bevor du. Mach erstmal
0: die Matrix-App zu Ende, das ist vielleicht für die Zuhörer angenehmer.
1: Ja, nee, viel war da jetzt auch nicht mehr. Ich meinte, ich hab bloß äh, äh, die App. Achso, genau. Ah, fuck, wo war ich denn? Ich habe die App, den äh, das Matrix, die Matrix Wrapper Library und den Server, den Server habe ich dann noch mal verworfen kurz. Das äh, die die Wrapper Library auch noch mal habe ich doch mit dem Matrix äh, iOS Matrix SDK äh, rumgeärgert. Mhm. Ähm, und bastel das seitdem damit, vor allem, weil es halt auch so Dinge wie äh, die Encryption und die Datenbank direkt mit integriert. Ähm, das fand ich recht nett, äh, um erstmal die, die App-UI drumherum zu basteln, bevor ich jetzt wirklich absteige. Ob ich das jemals machen werde, ist die andere Frage. Ich glaube nicht, dass ich solche Projekte... Ich muss
0: sagen, so eine schöne UI zu bauen, ist halt immer das, was am schwierigsten ist. Ja, ne? bisher habe ich
1: mich immer davor geärgert, äh, davor zurückgehalten, App-UI zu bauen. Ich habe immer angefangen, eine App zu schreiben. Ja, dann baust du erstmal hier irgendwie deine, die Datentypen, die du durch die Kante wirfst und was du so einen Datenbank ablegst. Genau, eine API gemacht, ja genau. ich denke,
0: so eine App kann jemand anders bauen. Ja, das ist
1: prinzipiell ja, genauso, weil halt, die UI hat keinen Spaß gemacht, aber mit, mit UI ist es wirklich so, die UI ist halt super easy und es macht auch Spaß und du kannst halt so schnell iterieren. Das ist ja, halt, vorher war das so, ja, jetzt muss ich hier, allein schon so simple Dinge, wie du hast auf einer, einer iOS-App eine Liste und du musst diese Zellen und jetzt ist es so nervig, da eine zwei Zelle reinzuköpfen, die irgendwie anders aussieht, dann muss ich wieder das machen und da noch zig Teilen-Code schreiben, nee, lass mal einfach mal, das passt schon so, wie es ist und jetzt ist einfach so, ja klar, ich mache einfach da noch einen Stack rein ich und da
0: das, das Label, ja passt Sieht wunderbar aus. Ich glaube auch, wie hübsch UIs sind, ist eine Funktion davon, wie einfach das Framework dahinter zu bedienen ist.
1: gewagte Aussage, aber da ist potenziell echt was dabei. Ich, äh,
0: wenn ich mich zurückerinnere, meine paar wenigen Versuche, die ich äh, oder Exkursionen in das Desktop-GUI-Land, die ich unternommen habe mittels GTK oder mit Qt, ist immer darauf hinausgelaufen, dass ich das geringstmögliche gemacht habe, weil es einfach total störrisch ja. war. Und jetzt bastle ich äh, immer mal kleine Demonstratoren, also nicht wirklich Anwendungen, aber ähm, ich habe zum Beispiel eine WebRTC-Demo gebaut, wo man sich so durch den Signaling-Flow von einer WebRTC-Session äh, mal durchklicken kann, wie der eine die eine Peer-Connection mit der anderen Kontakt aufnimmt und was die so austauschen und wie dann plötzlich das fließt. Äh, das habe ich mit Zwelt gebaut und das macht einfach Fates. Und jetzt cool. momentan bastle ich an einem Demonstrator für unterschiedliche Fähigkeiten von Web-Audio und da äh, das macht auch super Fates, da einfach die nice. das Zeug so hin und her zu stecken. Das, das macht richtig viel aus wenn du, äh, und das wird bei Swift UI ja genauso sein, wenn du einfach was hast, was sich schön anfühlt, dann, dann machst, bist du viel mehr dabei, irgendwie darüber zu iterieren und die, die UI ja, zu machen.
1: Vor allem, wenn du halt schnell und einfach Dinge machst. Du meinst das und einfach, aber die, die, Geschwindigkeit tut halt auch was zur Sache. Es ist mhm. super nervig, wenn du hier versuchst, Snaps zu bauen, selbst wenn du dir maximal Mühe gibst und du musst immer hier, jetzt ändere ich die Farbe mal oder die Textgröße einfach zwei, äh, Pixel, größer, Größe, baust es neu, wartest zwei Minuten, klickst dich durch drei UI, äh, drei Panels durch, ah, so sieht das jetzt aus, okay, gehst nochmal zurück, vielleicht doch noch ein Podcast. Das, das, das geht halt nicht. Das, ich meine, deshalb gewinnen ja auch so Frameworks wie Flutter, wo du so einen Hot Reload drin hast, mhm. was einfach geil ist, so zu arbeiten. Genau. Und, und SwiftUI kann halt diese coolen Previews jetzt. Und ich meine, die sind auch manchmal buggy und manchmal und mein meine Lüft, meine Lüfter fährt die ganze Zeit stark hoch, wenn ich die nutze. Aber es macht so unglaublich
0: viel mehr Spaß damit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nee, um, genau. Jetzt erklär mal bitte quick. <lacht> <lacht> also, ähm, ich werde dazu mal einen Vortrag von dem Haxe, wie heißt er? Äh, Aber du kannst mir Daniel nicht erzählen... Daniel Stenberg, nee, doch. Genau, du kannst mir nicht erzäh erzählen, dass ich noch nicht über Quick geredet habe in diesem Podcast. <lacht> ich weiß es
1: nicht Daniel
0: Stenberg. Also ich gebe mal einen Vortrag äh, oder einen Blogpost von Daniel Stenberg, dem Curl-Entwickler zu Protokoll, der darüber erzählt hat, warum machen wir jetzt Quick. Ähm, und der ist hauptsächlich darauf eingegangen, na jetzt wo wir aus HTTP HTTP 2 gemacht haben, was ja schon so ein bisschen die Übergänge zwischen, ähm, zwischen den unterschiedlichen OSI-Layern so ein bisschen zum Verschwimmen bringen. Das ist eigentlich so der, der große Kritikpunkt an HTTP 2, dass es irgendwie mehrere Layer-Funktionalitäten auf einmal mitbringt. Okay. Ähm, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass du trotzdem immer noch über eine TCP-Verbindung, die du eventuell länger offen hältst, mhm. ähm, dann oben drüber ein Abstraktionslayer oben drüber Streams hast, HTTP-Streams, ähm, wo du ähm, zum Beispiel HTML-Dateien oder Bilder oder Skripte, die unterschiedlichen Artefakte von deiner Webseite alle so in Streams miteinander mhm. schickst. Und dazwischen hast du aber, weil du immer noch HTTPS bist, hast du noch dein ähm, dein TLS-Layer. So. Und da gibt's der Vortrag, den er der vor drei, vier Jahren gehalten hat, als ich da war, ähm, hat sich hauptsächlich damit beschäftigt. Nun, wir haben diese unterschiedlichen Layer, wir haben ein TCP, äh, Layer, wo wir Pakete dieser Größe hin und her schicken, oben drüber ein SSL Layer, wo wir Pakete dieser Größe hin und her schicken und oben drüber ein Layer HTTP 2, wo wir Pakete dieser Länge hin und her schicken. Und wenn diese Packages nicht alignen und du unten drunter ein TCP Paket verlierst, ähm, dann zerreißt du vielleicht oben drüber ein halbes SSL oder zwei Drittel von einem oder von zwei unterschiedlichen ja. HTTP Paketen, weil das ist das, ja. Äh, und da ist es dir eigentlich geht's dir auf den Sack, wenn dann dein System, wenn dein TCP sowas wie Retransmission betreibt, weil es einfach, du musst dann darauf warten, dass sich alle diese drei Streams wieder synchronisiert haben mit den Paketen, die du verloren hast und nachgeschickt hast. Wird jetzt ein bisschen kompliziert und deswegen ist jetzt die Frage, eigentlich könnte man sowas wie TCP mal weiterentwickeln und ein bisschen ein paar von diesen ähm, hartgecodeten Garantien, die damit drin sind, zum Beispiel Retransmission oder die Bandwidth, das Bandwidth Management, was damit drin ist. Ähm, das könnte man mal überdenken und mal neu entwickeln. Problem: Das Internet ist voll mit Hardware-Routern. Die können alle UDP und TCP. Wir können jetzt nicht einfach ein neues Protokoll ausrollen. Klar. Das geht nicht. Klar, so. dann
1: kann man die ganzen Cisco-Rots endlich in die Tonne
0: kippen. Ähm, würde wahrscheinlich nie passieren. Natürlich nicht. Ähm, und deswegen hat man sich gedacht, gut, wir bauen jetzt ein neues Protokoll auf UDP-Basis. Das sie dann für das sieht dann für Teilnehmer, die einfach bloß irgendwo dazwischen sind, irgendwie dein dein Router irgendwo beim äh, D6 oder irgendwo in irgendeiner Verwaltungsstelle, der eigentlich seit Jahren dasteht und eigentlich immer noch völlig ausreicht, sieht das einfach aus wie UDP-Traffic. Und sowas wie Retransmission und Bandwidth-Kontrolle, was in UDP nicht drin ist, machen wir ähm, auf, ähm, auf Software-Seite. Machen wir nicht als Teil von dem Protokoll. Also, also es sieht nach unten aus wie UDP, aber oben drüber hat es dann Features, die ähm, die TCP zum Beispiel unterscheiden. Das ist jetzt nicht eine wirkliche Mischung. Das ist eine tolle Vereinfachung, aber im Endeffekt, das ist das nächste Protokoll, was äh, sehr viele Sachen abbildet. Ähm, genau. Ähm jetzt gibt es Überlegungen, dass man Quick benutzt, um andere Protokolle zu beerben, zum Beispiel was in WebRTC drin ist, ähm, da ist ja der, die einzige Art und Weise, wie dein Webbrowser einen UDP Socket zu einem anderen Server oder einem anderen Browser aufmachen kann, ist über diese äh, WebRTC Data Channels oder überhaupt WebRTC Channels. Ähm, ansonsten kannst du keine UDP Sockets aus deinem Browser aufmachen, ist eigentlich auch ganz gut, weil sonst könntest du irgendwo Sk äh, Skripte indizieren, Stimmt. die dann, was weiß ich, äh, NTP in JavaScript geschrieben. Nein. <lacht> und damit andere Sachen dossen. Ja. Das willst oh Gott, du, nicht. Das schrecklich. du willst aber trotzdem manchmal ähm, Protokolle bauen, die die Eigenschaften von UDP haben, zum Beispiel, wenn du Medien überträgst. Okay, ja. ja äh, und deswegen gibt es gerade so ein bisschen Entwicklung. Also es gibt zum Beispiel dieses... Ähm, Web Transport Proposal, das ist jetzt hier so ein Draft, das kann ich mir auch mit in die Notes tun, das äh, überlegt jetzt halt, ähm, gut, okay, wenn wir jetzt äh, HTTP 3 haben, könnten wir vielleicht so eine Art websocket Ersatz haben, ähm, was mir erlaubt, einen rohen Quick Socket irgendwo anders hin aufzumachen. Ähm, und darüber dann zum Beispiel Medien schicken, ohne dass wir WebRTC sprechen müssen zum Beispiel. Das sind so ähm, das sind so Bestrebungen, oder ich weiß nicht, ob es Bestrebungen sind. Das ist auch in dieser ganzen WebRTC-Szene ist die gesamte Diskussion so ein bisschen umstritten. Da da loomt gerade so am Horizont die böse Bedrohung. Erstens WebAssembly und zweitens Quick und äh, dieses Web Transport proposal weil du damit nämlich komplett WebRTC ersetzen könntest. Das ist nett. Das <lacht> ist nett. Du könntest jetzt hingehen und sagen... Für so Medientransport brauche ich eigentlich keinen Browser mehr mit WebRTC. Ich brauche bloß noch diese äh, Quick-Transporter und äh, dann kompiliere ich meine ganzen Codecs und mein Signaling, alles was irgendwie, also wirklich proprietäre Codecs, meinetwegen, alles nach WebAssembly. Und dann haben wir äh, können wir so Sachen machen wie WebRTC plus ohne dass es Open Source ist. So, ohne Open Standards. Das ist so ein bisschen verwerflich. Also ist interessant für Leute, die proprietäre Software in dem Bereich machen. Ja. Aber ähm, trotzdem weiterhin ein bisschen verwerflich. Äh, oder oder zumindest ein bisschen bedenklich. Aber äh, naja. Das ist so das, was ich so als kleines Forschungsprojekt auch nebenbei bei uns immer noch so ein bisschen interessant finde. Klingt oh, auf, jeden cool. auf jeden Fall Darf ich an der Stelle was, ähm, darf ich an der Stelle was pluggen? Natürlich. Und zwar habe ich ja das letzte Mal erzählt, dass wir überlegt haben, einen äh, Meetup-Account äh, zu hijacken. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber wir organisieren jetzt in Dresden, also wir, das heißt ich äh, und die Firma, für die ich arbeite, organisieren jetzt in Dresden ein bislang erstmal einmaliges Meetup und zwar, das. Äh, einmalig
1: meinst du, es findet nur einmal statt
0: und es ist nicht... Genau, also wir einmalig. machen jetzt keinen, wir haben uns äh, einen neuen Meetup-Account angelegt und... Ähm, wir organisieren erstmal nur ein Event darüber. Die anderen sind noch nachfolgend geplant. Also es gibt noch irgendwie äh, andere Meetups, die wir hosten. Jetzt wird im November irgendwie nochmal das C++ Meetup irgendwie bei meiner Firma zu Besuch sein, wo dann einer von uns redet. Aber wir organisieren am 21. November das WebRTC Community Dresden Meetup. Cool. Ähm, Link in Link ist in den Shownotes. Ähm, da werden wir ein bisschen erzählen, wie wir auf, in, auf Arbeit WebRTC einsetzen und dann gibt es noch eine Konferenz, die kurz davor in San Francisco gewesen sein wird. Äh <lacht> das ist Futur 2. Ja, die ist irgendwie drei Tage vorher. Und da schauen wir dann einfach gemeinsam die Vorträge von dort. Das ist eigentlich ganz cool. Nee, klingt
1: ja. toll, gute Idee. Oder, danke fürs Organisieren. Vielleicht Kommt ja ein sehr cooles Mitarbeiter zustande.
0: Ja, mir ist der, bei der ganzen äh, Programmplanung so ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten, dass ich genau für den Abend noch Konzerttickets hatte. <lacht> <lacht> Ungünstig. <lacht> Ungünstig. Also wenn jemand äh, irgendwie Konzertkarten für ein Christoph Reuter Konzert hat <lacht> <lacht> nicht an dem Meetup äh, teilnehmen möchte, dann könnt ihr mir bitte Bescheid sagen. Genau. So viel dazu. Ähm, ich hatte gerade noch mal Wasm erwähnt. Äh, Nochmal vielen Dank an das Feedback aus unserem Riot-Channel. Ich weiß nicht genau, wer es geschrieben hatte. War das Wir der... haben die
1: Liga aber auch noch aus anderen Quellen tatsächlich bekommen.
0: War das der Mick oder war das der Stefan oder? Nee, das war Magnesium wieder. Äh, vielen Dank. Uh, recent Studies estimate that 50% of Websites using WebAssembly applied for malicious purposes. Das
1: ist schon herrlich. Das
0: ist ein bisschen. Aber wenn ich mir das Bild von Magnesium so angucke, dann. Ähm, Sieht ja aus, als ob er sich damit auskennt. <lacht> das
1: ist so ein bisschen das Hackerbild. <lacht> Sonnenbrille. Sieht aus wie eine Hoodie noch drumherum. Ja, ja eindeutig. ganz vom
0: Bildschirm in der Sonnenbrille. <lacht> ähm, Ist tatsächlich so, dass, dass sie ja irgendwie festgestellt haben, hier sind nicht wirklich genau drauf eingegangen, was sie machen, aber viele setzen ähm, WebAssembly so für crypto und für, was war das andere? Also die
1: Sachen, die halt schön optimiert auch gut laufen, Kannst du mehr Geld mitmachen, wenn es besser läuft?
0: Ja, ich meine, wenn der Crypto Miner bei mir lokal läuft und ähm, damit ein bisschen Ressourcen spart, ist eigentlich ganz angenehm. Ja, Nicht Achso, spart, der nutzt nur mehr. Ja, eigentlich <lacht> ist doch noch besser für den Kryptominer. Ach so, genau, für Crypto Mining und für einfach Obfuscation.
1: Logisch. Äh, das ist natürlich sehr gute Obfuscation. <lacht> ein -Modul.
0: Du kannst trotzdem einem WebAssembly-Modul... Klar, du kannst die interne Logik verstecken, was es macht, aber zum Beispiel worauf es zugreift und was es alles machen kann, das kannst du dem Ding ja trotzdem ansehen, weil es immer noch eine JavaScript-Schnittstelle nach außen hat. Also du ja, müsstest dem Ding ansehen ja. können, ob es Websockets aufmacht, ob es auf irgendwelche Webseiten zugreift, ob es irgendwas irgendwo hinschickt, ob es irgendwie deinen Keyboard-Events mitliest oder sowas.
1: Naja, immerhin, aber... Das ist halt wenn man nicht nachvollziehen kann, was das Ding eigentlich tut. Da fällt
0: mir ein, dass ich eigentlich immer mal irgendwie bei so Facebook oder so einen Websocket-Transport äh, monitoren wollte, oder diese diese Network-Monitor anmachen wollte, was irgendwie hieß, dass die mittracken, welche Artikel du dir wie lange anguckst, oder... Das wundere mich überhaupt nicht. Ja, deswegen würde mich mal interessieren, ob der irgendwie... Müsst ihr müsst ja quasi während ich durch Facebook durchscrolle, Sie das sogar? irgendwas wegschicken, wie lange ich mir jetzt gerade welche welchen Artikel angeguckt habe. Kann oder? man
1: das nicht sogar vielleicht irgendwie serverseitig machen? Was du da, da raus an anhalten? Ich meine, es wäre natürlich viel besser offensichtlicherweise kleinseitig. Du könntest also.
0: das darüber machen, was ich gerade nachlade, während ich runterscrolle und wenn ich nicht mehr nachlade, dann habe ich mir offenbar das Letzte, was, was ich das geladen habe, am längsten. Aber das muss nicht sein. Es kann ja sein, dass ich wieder hochscrolle und mir dann was anderes angucke.
1: Je nachdem, wie die... Ja, egal. Äh, aber ja, ich, ich gehe fest davon aus, dass die das tracken, weil ich meine, das ist ja relativ relevant für die.
0: Hoffentlich.
1: <lacht> das ist nicht mehr verwunderlich bei Facebook.
0: Ja. Ähm, genau.
1: Du hast dir ja GitHub Actions noch auf die Liste gesetzt. Da habe äh, ich letztens eine Mail bekommen, ist das jetzt irgendwie komplett public? Oder nee, oder? das ist,
0: glaube ich, immer noch Beta. Mir sind ein paar Repos aufgefallen, wo Leute schon anfangen, so GitHub Actions für unterschiedliche, was weiß ich, Rust-GitHub Actions oder sowas zusammenzustellen. Okay. Und ich hatte neulich mal festgestellt, dass selbst auf meinen eigenen Repos, ja, die, wo ich jetzt über für ein. Oktoberfest äh, Pull-Requests bekommen habe. Ähm, da kommen, gehen zwar Pull-Requests auf, aber ich bin noch nicht automatisch als Reviewer assigned, obwohl ich der einzige Projekt-Owner bin. Und, ähm, wenn du nicht als halt Reviewer-assigned bist und das quasi mal anguckst und als gelesen markierst, dann verschwindet es irgendwie für GitHub wieder. Ja, das ja. ist so
1: ein Feature, was viele Leute bei GitHub mängeln. Das nicht. Und eigentlich ich müsstest halt du dann dementsprechend,
0: wenn du so ein äh, Repo aufmachst, immer dann noch dich selber erstmal als Reviewer hinzufügen, damit das in deiner Aktivitätsliste irgendwie immer drin bleibt oder mhm. sowas. Deswegen habe ich mal überlegt, kann ich da nicht einfach bei GitHub irgendwie, nee, kann man nicht konfigurieren, dass man automatisch als Reviewer hinzugefügt wird. Das wäre eigentlich so eine Default-Reviewer-Liste. Es gibt, habe ich auch hab mal nicht jetzt gefunden.
1: So ein, so ein Code Owners Feature ist das nicht sogar dafür mitgedacht, Darf dass man sagt, für welche Bereiche wer Code Owners und die Person werden automatisch Na, dann vielleicht
0: ziehe ich dafür? mir so eine Code Owners Datei mit einem Sternchen rein und schreibt meinen Namen rein quasi als eine Zeile. Vielleicht das ist alles ohne. Ist natürlich ein bisschen nutzlos. Also für solche Sachen gibt's zumindest auch GitHub Actions, dass du nämlich wenn Pull Request aufgehst sagst. Uh, Notification über diesen Channel und bitte diese Person uh, per als Reviewer hinzufügen. Habe ich überlegt, dass ich das mal einrichten wollte, aber ich habe es noch nicht wirklich gemacht. Das, uh, ich habe es hiermit auf die Liste genommen, weil ich dich fragen wollte, ob du schon was damit gemacht hast.
1: Ich habe bisher bloß in ein paar kleinen Swift paketen die absolut unbedeutend sind, mal getestet, wie es denn wäre mit äh, quasi so einem Basic-CI-Workflow von wegen baut das noch, für mal die Tests aus, gibt es da irgendwie einen anderen Exit-Code, Genau, und falls für, nein, check.
0: Aber ersetzt das dann sowas wie Travis?
1: Ja. Also das ist wirklich alles, was ich mit GitHub Actions bisher gemacht habe. Quasi den winzigen Travis-Workflow abbilden.
0: Und äh, wo baut das dann? Auch baut bei Travis? Auch, oder? Nee, nee,
1: das läuft schon immer dann über, wo immer GitHub Actions laufen. Auf irgendwelchen Microsoft Azure-Servern.
0: Ach, okay, witzig. Okay, also es macht also wesentlich mehr. Ich dachte, das... Äh, also, also, es könnte quasi also meine komplette CI Klar, ersetzen. also
1: du kannst komplett... Meine, theoretisch kannst du ja machen, was du möchtest. Du hast ja jetzt mhm. dann auch die, die coolen Hooks, dass du halt so Sachen kannst, machen kannst, wie Reviewer setzen. Genau. Äh, ich glaube, irgendwie... Was kannst du denn noch, was kannst du noch machen? Ne, ich hatte dann ja zum Beispiel Tag auch gemacht, dass ich, wenn ich... Tags verteilen.
0: Wenn ich ein Tag... Wenn ich, einen Tag, ähm, wenn ich einen Tag angebe, dass es dann bitte gebaut und released wird, sowas. Ah, okay. Das äh, war über Travis ziemlich frickelig, weil du musstest dann irgendwie in deinen Travis-Config einen API-Key für das Repo mit einchecken.
1: Klar. Und mit Release meinst du ein Release auf GitHub anlegen, was also ein Tag anlegen, dazu genau. noch ein Release anlegen mit dem Tag und dann noch ein Binary anhängen. Genau, oder was? Okay. genau.
0: Du kannst ja bei GitHub äh, bei einem Release, also ein Tag, in Release ist ein Tag. Du kannst aber, wenn du Releases gemacht hast, noch Bildartefakte mit dran? Ja, da musst du ja dieses
1: Release-Release noch dazu als an Tag anhängen. Genau,
0: genau. Und äh, das hatte ich zum Beispiel für diesen ascii invoice gemacht. Ich habe hab's bloß festgestellt, dass ich das irgendwie offenbar vor ein paar Versionen wieder kaputt gemacht habe, auf irgendeine Art und Weise. Und das zu testen und zu einrichten, ja, ist, ist, ist ein langweilig nervig. Workflow. Und wenn es da einfach einen fertigen, was weiß ich, es gibt ein Repo, das heißt Actions RS, das sind dann, äh, das ist auch noch nicht ganz ausgeprägt. Aber wenn es das, wenn es da irgendwann eine Einstellung gibt, dass ich sage, ähm, wenn ich einen Tag mache oder wenn irgendeine Bedingung eintrifft, dann bau mir das für diese fünf Targets. Und laden wir das als Binary hoch, das finde ich schon ziemlich geil.
1: Ziemlich. Ist natürlich witzig. Ich meine, GitHub ist eine coole Plattform nach wie vor. Aber es ist auch witzig, was da jetzt alles passiert. Und gleichzeitig, dass das natürlich in der Hand von Microsoft liegt. Es hat immer so einen Fadenbeigeschmack. Also ich finde es cool, wenn GitHub weiter wächst. Ich finde es cool, wenn GitHub coole Features einbaut, aber... Dieser fade Beigeschmack bleibt irgendwo. Gleichzeitig habe ich letztens ein anderes cooles Microsoft-Projekt für mich entdeckt, oh. was ich auch sehr toll finde. Oh. Und zwar ist das AppCenter.ms. Es scheint noch relativ mhm. neu zu sein. Das ist auch so eine Art äh, Continuous äh, äh, na, CI das, und CD-Plattform für, wenn für Apps. Ist das mal
0: nicht das ähm, Backend für? Ach nee, das ist wirklich appzentrisch. Ja.
1: Das ist ziemlich appzentrisch. Ja. Und zwar kannst du da äh, einfach quasi, also ist glaube ich ein Nachfolger, die haben auch Ho das, was sie früher mal als Hockey-App äh, gekauft und dann weitervertrieben mhm. haben, äh, dadurch jetzt abgelöst. Ähm, Hockey-App? Genau, Hockey war so eine, so eine Plattform, wo Leute ihre beta Builds mitunter verteilen konnten und ich glaube auch noch ein paar mehr Dinge, aber habe ich nie genutzt. Mhm. Äh, nur mal ein paar Mal ist äh, Nutzer von irgendwelchen Beta-Sachen. Das hat
0: aber auch so eine richtig geile animierte Startseite Hockey-App, wo einer <lacht> schwebt.
1: Uh, und jedenfalls das App-Center ist halt super easy in der Nutzung. Das finde ich da schon ein bisschen geil dran. Ich habe jetzt diese Mensa-App, die ich geschrieben habe, einfach mal mit dem github Reeper verknüpft. Seitdem wird einfach jeder Commit auf Master direkt gebaut. Mhm. Uh, jeder Commit auf Master wird, uh, weil ich noch ein uh, Development-Zertifikat uh, mit reingeladen habe, automatisch ein Bild gemacht. Uh, also wirklich ein, ein Bild. Der, und dieser Bild wird dann uh, hochgeladen zu Apples Testflight. Und uh, ich kriege paar Minuten nach dem Push auf meinem Handy eine Notification von wegen Testflight, dieser Bild ist jetzt verfügbar. Und es ist so wenig Aufwand, mhm. dass, vor allem, das war einfach, ich meine, bei anderen CI-Lösungen für, für iOS-Kram musst es halt immer so sagen. Hättest ja, das ja gerade hier, von
0: Hockey oder von App
1: App -Center. App Center. Der App -Center. Hockey ist, wie gesagt, mit, quasi tot jetzt. Wird durch okay. App Center abgelöst. Ähm, bei anderen Lösungen war das immer so eine Frickelarbeit, Und eine iOS-App auf äh, Travis Bound ist unglaublich mühsam gewesen. Und hier war das halt wirklich so, wo liegt denn deine App? Äh, dieses github repo okay, wir bauen sie schon. W was? <lacht> da war null weitere Config dabei, das fand ich schon ein bisschen beeindruckend. Was halt nicht so geil also ist.
0: Für die meisten Apps kann man sich die Bildinstruktionen ja auch herleiten.
1: Ja, genau das machen sie halt. Sie die, die versuchen schlau zu sein und die Standardkonfiguration verstehen sie halt. Und es läuft Verdammt gut. Und ich das Einzige, was halt nicht geht, äh, finde ich sauber, ist, dass du halt direkt Release-Builds machst für den Store. Könntest du theoretisch auch einrichten, das einhaken. Aber sie, ich, ich sehe keine Möglichkeit, wie ich auf App Center Localization für die Release-Notes machen kann. Und so könnte ich die nur in einer Sprache eingeben. Und wenn eine Sprache, dann muss es natürlich Englisch sein. Mhm. Äh, aber ich habe auch, also zumindest Deutsch und Englisch mache ich halt gerne, gerade für eine App, die hier für, äh, für Dresden relevant ist. Würde halt schon Sinn ergeben. Und das finde ich ein bisschen schade, aber die, die release bild selber machen hin und wieder, die bild werden ja automatisch hochgeladen und mit dem Release Xcode gebaut. Das heißt, ich kann direkt eigentlich jederzeit ins äh, App-Store-Backend gehen, in diese App-Store-Connect, und sagen, dieser Bild ist jetzt bitte Store fertig, äh, mach da mal Version X raus, Ach, das passt, ist, nice. ist raus. Natürlich noch das Review, aber das war's. Mehr muss ich nicht machen, die Builds sind alle da und ich muss die nicht mehr manuell mit Xcode hochladen. Und es ist schon besser geworden über die Jahre und es läuft erstaunlich gut mittlerweile, über Xcode hochzuladen, aber es ist immer noch mühsam. Und das ist echt nice. Und jetzt bin ich bin nicht immer noch gespannt, was Apple irgendwann für vielleicht mal mit der, die haben ja so eine Einnahme als Buddybild mal gekauft gehabt. <lacht> ja, Buddybild. Äh, cooler Name, <lacht> naja. Äh, vielleicht kommt ja da irgendwann noch was Cooles raus. Irgendwas, was aber Apple und Services, wenn die da wieder so so ein, so ein Ding machen wie, ich weiß nicht, du, du kennst wahrscheinlich das App Store Connect, beziehungsweise iTunes Connect, beziehungsweise Podcast Connect, äh, die plattform von denen nicht so geil, äh, nicht so gut. Mhm. Äh, die sind alle, also die sind ansehnlich auf ihre eigene Art und Weise, aber unglaublich kacke in der Bedienung. Es also sind schon ein Riesenschritt vorwärts zu dem, was es vorher war, aber boah, sind die lahm. Und das, also jedes Mal ist immer so, so ein Beigeschmack von wegen, ja, hier, ich gehe da jetzt mal drauf. Okay, die nächsten zehn Minuten klicke ich mich jetzt ja einfach
0: durch UI. Ach. Aber naja. dieses ähm, App Center ist jetzt wirklich für iOS-Apps, Android-Apps, Windows-Apps, React-Native Apps, sogar halt. Xamarin-Apps und noch macOS, tvOS, Cordova, ach du scheiße. Sogar,
1: sogar Flutter geht, das ist nicht gelistet, aber es geht wohl auch. Also die, die geben sich da echt Mühe, eine coole Plattform zu schaffen. Das finde ich echt erstaunlich, wie gut das läuft.
0: Ja, na, sie wollen irgendwie Microsoft hat seine Strategie halt gefunden, seine neue, nachdem sie halt festgestellt haben, ähm, mit Betriebssystemen kannst du halt nichts mehr niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken. Die machen Windows noch weiter, so als Baseline, damit es das, das gibt. Und
1: Der verdient sicherlich noch gut Geld damit, aber das, ähm, ich würde es sich nicht wundern, wenn das auch kostenlos aber, wird. Aber dass, dass, die,
0: dass die jetzt Windows für Mobile eingestellt haben, das hat keinen, keinen gejuckt und dadurch, dass sie sich jetzt im Open-Source-Umfeld, gerade mit solchen Aktionen oder mit dem sie einfach GitHub unterstützen, verdient machen oder mit so Projekten wie Visual Studio selber, Visual Studio Code, also, sind ja, Sie halt der Player in dem Bereich?
1: Ja, interessanterweise, Sie haben jetzt quasi den gesamten Stack von Editor bis Released quasi durch, ohne irgendwie eine eigene Plattform zu haben, was sehr witzig ist, bis auf Windows selber. Aber ah, genau. ist es ist immer noch so eine, so eine sehr zweigeteilte Firma. Sie machen den coolen Kameramann auf der einen Seite, sehr viel Open Source, sehr viel richtig coole Software, die richtig gut läuft, und auf der anderen Seite werbeverseuchtes Windows mit sehr viel Telemetry, die gesammelt wird äh, und ja, ab, ja, Nutzer abholt. Ja, was ist denn das für eine Firma? Ich meine, das eine ist alt eingesessen, das läuft schon immer so, bis immer bis bisschen beschissen und das andere ist relativ neu und einfach geil. Wem, wem vertraue ich denn da? Setze ich, mal, setze ich da wirklich drauf, dass das cooles Zeug ist und nutze ich da vieles von? Ich meine, ich, an GitHub komme ich gefühlt eh nicht vorbei.
0: Da fällt mir mein erster GitHub-Star ein. Ah. Den ziehe ich mal vor. Nice. Ähm Nachdem wir jetzt, wo wir jetzt gerade ja, bei der. Das ist schon Microsoft-Werbung, die wir hier machen. Deswegen, ähm, empfehle ich, ich habe selber noch nicht ausprobiert, muss ich gestehen, ich aber. wir nennen
1: unsere GitHub-Stars immer wieder zu Picks um. Auch wenn wir meistens nur GitHub-Stars haben, können wir doch. Stimmt. Picks. Lieber Picks Also ich habe
0: da einen Pick, den ziehe ich jetzt mal vor, also auf GitHub habe ich gestartet. <lacht> <lacht> Und zwar ist das, äh, VS Codium. Okay. Und das ist quasi, ja was, was, was Chromium zu Chrom ja. ist ist das um, VS Code Build, it's not a fork. Das ist, uh, this is not a fork, this is a repository of scripts to automatically build VS Microsoft's VS Code repository into a freely licensed binaries with a community-driven default configuration. Das ist einfach dann Spoutian VS Code. Allerdings uh, auch ohne diesen Telemetry-Teil, der auch nice. in VS Code drin ist. Und da siehst du, ist es auch drin. Ja, genau. also aber nicht so schlimm wie in Windows, glaube ich. ich. Ich muss es mal ausprobieren. Ich habe es tatsächlich hier in die Liste geschmissen, aber selber noch nicht ausprobiert. Äh, hat auch ein ganz hübsches Logo. Sieht nicht aus wie so ein Goldfisch, der irgendwie verknotet ist, sondern eher wie so eine Koralle.
1: Das ist echt ein schickes Logo. Das gefällt mir sehr.
0: Ähm... Ich werde das demnächst mal ausprobieren und dann kann ich nochmal ein bisschen Feedback dazu geben. Aber das ist so eine Empfehlung, die mir jemand zugeschrieben hat. ist eine tolle ich Idee. Ich
1: ganz nice. Chromium empfehle ich auch mal allen Leuten, die Chrome nutzen. Dann kann man zumindest, ich meine, wenn du schon den Browser nutzen möchtest, nutzt du wenigstens die, die freiere Variante ohne den Google-Scheiß.
0: Ähm, ja, aber.
1: Ja, ich, ich wusste jetzt, du, du bist der, der Ahnung vom Browser hat. Sag, sag <lacht> mir, warum das eine schlechte Idee ist.
0: Nee, es ist nicht unbedingt eine schlechte Idee. Also ich, ich muss zugeben, ich benutze Chrome auch nur zum Debuggen. <lacht> Ich würde es auch nie privat nutzen. Selbst Chromium ähm, ist einfach nicht komplett frei. Es ist nicht so, dass die ah. bei Google äh, Chromium entwickeln und dann erst ihren Google-eigenen Telemetry-Scheiß einbauen und es dann das erst Chrome so nennen. Schön. Ich habe mir bloß so einen Erfahrungsbericht, ich habe ja auch hier auf meinem Laptop dieses dieses Edge Canary-Stickerchen äh, draufgeklebt, weil ich mich auf dem JS-Kongress mit ein paar edge entwicklern unterhalten habe und die mir gesagt haben, ach ja, Chromium, wir haben erst, sind erst mal hingegangen und haben dann aus dem Chromium-Code ganz viel so Google-Zeugs rausgeschmissen, was da immer noch drin war, mit so, äh, da gab
1: es irgendwie... Ein, so halb wie reverse engineered oder?
0: Äh, nee, nee, die haben einfach das Ding genommen und setzen ihr eigenes Dings drauf und haben vorher ein paar Sachen noch rausgeschmissen, die Google-spezifisch sind. Also die haben aus Chromium noch Google-Zeugs äh, rausgeschmissen. Ähm, dummerweise haben sie dann halt auch irgendwann relativ viel Microsoft-Zeugs reingeschmissen. Also jetzt hast du jetzt nicht das Edge, ist nicht das, das noch leichtere Chromium, sondern dafür hast du jetzt die Microsoft-Tracker dort wieder drin. Was man, was man eigentlich haben möchte, ist ein chrom quasi in Chrome. <lacht> Kein Chrome, auch kein Chromium, sondern irgendwas, was Chromium nimmt und da diese letzten Reste von Google rauswirft, die Ein man dann Chrome. als Baseline nehmen könnte, aber das gibt es glaube ich nicht. Also es ist, ähm, selbst Chromium ist nicht Google-frei. Ist es nicht. Hm. So. Aber eine gewisse Art und Weise von äh, Telemetry ist, ist, ja schon, ähm, ist ja schon irgendwie auch für die Entwickler wichtig. Ähm, eine schöne einen schönen, einen schönen alternativen Namen. Dafür habe ich neulich von einem Kollegen von mir gehört. Das ist halt einfach nicht der Chrome Webbrowser. Das ist der Google Native Client. <lacht>
1: oh, das ist das ist echt. Es echt ist quasi gut.
0: der Client für alle Google Produkte. Das ist echt gut. Weil es, also ist, es ist auch nicht wirklich ein Browser, weil wenn du die, also es ist nebenbei ist es auch noch ein Webbrowser. Ja zufällig. Aber wenn du damit die ähm, die Google Webseiten besuchst, ist das ist ja kein Web. Das ist ja Bereits jetzt quickbasiertes, nicht standardkonformes äh, HTTP. das ist echt
1: on point. Ja? Ist ja auch so witzig, wenn du Chrome nutzt und dich in irgendwelche Google-Services anmeldest, plötzlich bist du im Browser angemeldet.
0: Ja, das finde ich super eklig auch, ja.
1: Aber, aber das ist echt erstaunlich on point. Googles Webseiten machen mit Chrome andere Dinge als also, mit anderen Browsern.
0: Ja. Ha. Ja, deswegen funktionieren ja auch leider so Seiten wie ähm, YouTube einfach besser in Chrome.
1: Ich war dieses Ding, wo die davor, äh, wenn du mit Edge YouTube angesurft hast, dass so ein unsichtbares Diff vor dem Video war, dass der irgendwie der, der Hardware-Decoder äh, für das Video nicht angesprungen ist oder so. Die Geschichte kenne ich nicht, aber ich glaube es. Da haben die Edge-Entwickler irgendwie drüber gerantet. Man kann natürlich da jetzt Verschwörungstheorien anbringen, aber ich weiß nicht, was da was dabei war. <lacht> das war irgendwie super weird.
0: Apropos Verschwörungstheorien. Hast du gelesen, Dresden hat den Nazi-Notstand ausgerufen. Habe ich gestern irgendwo mitbekommen. Was genau ist da jetzt passiert? Das ist einfach ein Beschluss vom Stadtrat gewesen. Das kam irgendwie gestern über MDR. Der Begriff Nazi-Notstand in Dresden ist natürlich ein bisschen hart, aber eigentlich heißt es hier Wo ist das Zitat? Der Dresdner Stadtrat... Eine Grundsatzerklärung gegen Rechtsextremismus verabschiedet. Der Antrag wurde mit einer Mehrheit von 39 Stimmen aus dem Lager der SPD, Linken, Grünen, der fraktionslosen Stadträte und auch der FDP angenommen. Insgesamt 29 Stadträte votierten dagegen. Der Stadtrat stelle, Zitat, mit Besorgnis fest, dass antidemokratische, antipluralistische, äh, anti menschenfeindliche und extrem rechte Einstellungen und Taten bis hin zu Gewalt immer stärker offen zutage treten. Ähm, oh, und mit korrekt. diesem Eintrag, der witzigerweise ursprünglich von der Partei eingereicht wurde, Ach, sehr schön. Ähm, macht der, also es ist eigentlich sitzen sie hauptsächlich ein Zeichen gegen Rex, äh, Rechtsextremismus. Das ist
1: irgendwelche Handlungs, äh, irgendwas Actionables, was dabei nee. rauskommt? Nicht nee, okay. Hier
0: steht auch drin, also der, der Artikel geht noch weiter, also ich habe den in den Show Notes verlinkt, der Artikel geht noch weiter mit einem Interview mit dem ähm, Parteimitglied, dessen Namen ich hier ja gerade nicht finde, der den eingerichtet hat. Achso, äh, Aschenbach heißt der. Ähm, und der sagt doch selber, naja, eigentlich interessiert sich normalerweise kein, kein Mensch für irgendwelche Stadtrats... Äh, hier Leider war ja. Äh, Grundsatzerklärung. Aber hat sich wenigstens der Stadtrat mal explizit gegen rechts ausgesprochen und nicht einfach bloß alles so stillschweigend äh, hingenommen und ignoriert. Ich ist es äh, nicht ganz angenehm.
1: Nazi Notstand im Pad irgendwie nicht ordentlich lesen. Meine Augen lesen dieses Nazi No wie so ein Weib. Nazi No. Pipino. Nazi No. Stand. Weird. Naja, egal. Aber ich meine, recht haben sie trotzdem und ich finde schön, dass es nicht irgendwie abgelehnt wurde durch äh, Regierungsparteien.
0: Genau. Schön fand ich auch den Tweet von jemandem vorgestern oder gestern. Ähm, genau. Wenn Norddeutsche sich für Halloween verkleiden. <lacht> Das ist du ein Bild von, äh, von norddeutschen Frauen, die Dürndl anhaben, so als Halloween-Kostüm, weil es halt gruselig ist. <lacht> äh, das war aber eher so eine Nebenbei-Geschichte. Ähm, das ist von Jakob Fricke gewesen. Der ist, glaube ich...
1: Gruselig und ekelhaft. Genau.
0: Ich weiß gar nicht genau, wer der ist, aber der hatte, witzigerweise, das fand ich einfach ein bisschen lustig, äh, unten drunter direkt noch geschrieben, äh, Werbeblock, hey du, ja du, <lacht> wo du gerade schon mal hier bist. Äh, und Unterschreibe hier, um Björn Höcke aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen. Der quasi Bernd,
1: Bernd Höcke, meint ihr.
0: Bernd Höcke. Ne? Ich,
1: ich Bernd Höcke? Ich weiß nicht, wie der ich habe, ich, ich krieg's einfach nicht mehr gebacken, wie der echt heißt. Und ich will ihn immer mit dem anderen Namen ansprechen, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Bernd Höcke der falsche Name ist.
0: Also du darfst ihn sehr gerne Bernd Höcke nennen, vor allem. Ach, der
1: heißt Landolf egal. genau. Ja, und was mit mit Lala Ludwig?
0: Der ist äh, Beamter, witzigerweise allerdings in Hessen, <lacht> weil er, glaube ich, ursprünglich aus Hessen kommt oder so. Warum das denn? Und weil er Lehrer ist. Der, der ist äh, Geschichtslehrer, witzigerweise. Da kannst du dir vorstellen, dass der Typ Geschichtslehrer
1: der ist. Der Typ, oh, was hat der denn falsches geraucht? Und jetzt gibt es
0: irgendwie hier, ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn hat, aber es gibt irgendwie auf Camppack.de gibt es eine... Gibt es eine Unterschriftensammlung, mit der gefordert wird, dass der aus dem Beamtenverhältnis äh, entlassen wird?
1: Das geht ja auch mal gar nicht. <lacht> <lacht> Ach, ich, vor, also, mir macht es ja doch ja das sano dass er gerade Geschichtslehrer ist.
0: Ja, ja, der ist Geschichtslehrer, ne? Das ist krass. Geschichtsverklärer.
1: <lacht> Passend. Dieses, dieses äh, wie heißt dieses Lehrerverpetzportal von der AfD? Der, 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 der als Lehrer wird doch ganz sicherlich nicht unpolitisch bleiben
0: haben sie den, das Ding haben sie doch schon niedergeklagt, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das haben da sie schon für ein einstweiliger Verfügung, haben sie das glaube ich schon wieder dicht gemacht.
1: Ein Tweet gelesen von irgendeiner äh, Lehrerin, die gar nicht mal was Politisches gesagt hat die ihren Schülern gegenüber, bloß äh, denen ihrer Meinungsbildung auf die Spur geholfen hat, was wenn die Grundrechte angeht, wenn ich mich nicht täusche. Äh, vielleicht drehe ich das auch in im Kopf, ich fette den Tweet eh nicht mehr. Und da hat wohl auch eine, eine Schülerin, dass ihrer Mutter in Anführungsstrichen gepetzt und die war wohl AfD-Wählerin und ist reingekommen und hat rumgeschrien und die beleidigt, was das denn solle. Die kann doch nicht hier irgendwas gegen AfD sagen. Keine Ahnung, was da.
0: Als nächstes erzählt ihr uns hier noch was von der Evolution oder sowas? Ja, auch um Gottes Willen. Was völlig meiner äh, religiösen Einstellung widerspricht.
1: Ja, ist ja auch richtig so. Evolution gab es nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, war, das war also was wenn ich da zurückdenke, ich,
0: ich hatte an der ostdeutschen Schule einen westdeutschen Geschichtslehrer. Und wenn der über einen Marxismus geredet hat, musst du eigentlich <lacht> alle darüber lachen. Ähm, ich glaube, da musst du einfach als Schüler auch lernen, die unterschiedlichen politischen Einstellungen deiner ja, Lehrer einzuordnen. und Das, das ist das ja auch nicht trivial.
1: Ich meine, ja. Als Schüler sollst du ja explizit in der Schule sein, um offen zu sein. Und aber Geschichte... Wenn der Lehrer das halt, also meine, klar,
0: Geschichtsunterricht, Lehrer. also unabhängig davon, dass äh, Landolf Ladig wahrscheinlich als Geschichtslehrer äh, höchstwahrscheinlich Gülle erzählt, ähm, unabhängig davon ist es ja relativ schwierig, Geschichte zu vermitteln und das mit einer komplett ähm, neutralen ähm, Haltung. Weil Geschichte ist ja quasi immer auch auf gewisse Art und Weise interpretierbar. Also du kannst jetzt natürlich die reinen Fakten runterbeten, aber allein die Auswahl der Blickwinkel, das das die, ja du, die, du, äh, die du triffst, ist ja quasi schon deutend, wenn du jetzt zum Beispiel die Geschichte des, äh, de, der Machtergreifung der Nazis und der ha wie spät haben wir es? Wir reden über Nazis. <lacht> ähm, und den Zweiten Weltkrieg nur allein aus der Position der Nazis erzählt. Jetzt hast du ja quasi damit bereits äh, eine, eine Einstellung... Ähm, Na klar, aber generell aus, es ist es ja den auch den den so, dass
1: Sprechen. du das ja immer im Geschichtsunterricht hast. Also ich... ich wenn ich mal so vergleiche, Geschichtsunterricht in den USA, den ich ein paar Jahre mit hatte, und Geschichtsunterricht in Deutschland. Ich meine, du hast halt immer einen Fokus auf den Geschichtsunter die Geschichte des Landes, in dem du dich befindest. Mhm, genau wie wir hier halt äh, im Geschichtsunterricht, war es wahrscheinlich so Antike, äh, dann ein bisschen später so ein paar Kleinigkeiten und dann gefühlt achte äh, Klasse bis Abitur war der Zweite Weltkrieg so habe ich es zumindest in der Erinnerung das ist jetzt wahrscheinlich der Realität ja, entsprechend, aber,
0: sehr, aber ja.
1: so habe ich es zumindest in Erinnerung und so Sachen wie die die halt irgendwo anders passiert sind sie wurden halt maximal ganz kurz angesprochen ich glaube sowas wie äh, amerikanische Unabhängigkeit hatten wir hier im Geschichtsunterricht gar nicht nee, und ja. äh, in den USA quasi nur ja, du und halt Boston lokale, Tea Party natürlich dort ja, und, und halt immer lokale und so. ja aber ja. ich habe halt keine Ahnung geschichtlich, was so in Asien passiert das muss ich mir selber irgendwie mal anschauen keine Ahnung was, was hier äh, es muss natürlich auch gestehen, dass das man nur Betriebszeit äh, für den Unterrichter Natürlich, ne? ganz klar, aber es ist sowas von sehr punktuell geografisch geprägt. Es ist ja nicht mal so, so ein ganz kurzer Abriss, sondern so gar nicht international, finde ich.
0: Naja, du hast schon irgendwie in ich möchte überhaupt im deutschen Geschichtsunterricht äh, immer noch einen, einen europäischen Aspekt Ja, du Aspekt hast einen gehabt. sehr
1: zentraleuropäischen europäischen Fokus, das stimmt. Mit den Dingen, die so die Ursachen für den Zweiten Weltkrieg sind und die folgen. Aber es ist halt alles irgendwo daran orientiert. Ja. Ich meine, ich, ich verstehe es ja auch, aber gleichzeitig, ist es für mich einfach ein bisschen persönlich. Ja. Habe ich da gestört zumindest. Ja, ja. Mit der ja, Weltmes, ja. Bisschen egal.
0: Oh Gott. Oh Gott. Das nimm,
1: nimm das mal bitte auf, was du gerade gemacht hast und ersetz dieses Geräusch. <lacht> Ich habe ja auch die, den, den tollsten Sound mittlerweile als macOS-Fehler geräuft. ich mich schon aufgenommen. <lacht> Ah, ich finde es so geil. Ich muss mir dieses komische
0: Gänse-Spiel mal runterladen. Ah, das ist so gut. Ich stelle jetzt hier Do Not modus an.
1: Ich kloppe mal in die Show Notes einen äh, Befehl für äh, den Honk auf macOS. Da müsst ihr bloß noch in die Systemeinstellung gehen und unter Töne äh, das Honk auswählen. Dann Homecoming. könnt ihr das da auch mit. Äh, es gehen ja sehr
0: viele toll. Leute irgendwie als ganz. oder oh, so. das ist so ist so
1: Aber es ist ja auch Spiel des Jahres. Oh, hoffentlich wird es das. Also ich <lacht> liebe kein Spiel, was so viel. hat. Kann, kannst du, kannst du mal einen
0: Link zu dem Spiel in die Show Notes machen? Ich habe auch heute erst von dir erfahren, wo dieses Meme überhaupt erst herkommt.
1: Untitled Goose Game. Es ist wirklich ein großartiges Spiel. Unter anderem mit produziert von Panic. Das sind die Leute, die auch, äh also generell so eine Mac entwicklerbude seit ja. Jahrzehnten. Ich will fast plural Jahrzehnten sagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es sie gibt, aber mindestens ein Jahrzehnt. Mhm. Äh, die sind bekannt ja, das für. 2009
0: ist es jetzt nicht so. Ja,
1: ich weiß, ich, sicherlich schon länger. Da weiß ich jetzt zwar noch nicht macOS, -Mac aber egal. Ähm, die haben unter einem Trends mit diesen SFTP und andere Sachen klein. Das ist so. macOS vorher. OSX, OS 10 X, Das so, stimmt, das ist ja. Ich und und davor nochmal OS anders. Gehört? Ähm, jedenfalls. Und die haben auch Firewatch mit äh, produziert. Und ich, die haben, die haben mittlerweile, oh, die haben, demnächst bringen die doch so ein eigenes hardware spieldings raus mit dieser Kurbel an der Seite. Ach, du Scheiße. Oh, das ist aber super witzig. Warte, warte. Das, das, das fand ich cool. Ich habe es auch mit mal, ich weiß nicht, ob es vorbestellt hab oder einfach nur haben wollte. Genau, Playdate. Coming 2020. Mal, ja. So hieß dieses Ding aus. Die haben auch ein, äh, machen sehr gerne sehr große Webseiten. Oh, ja. What the fuck? sieht aus wie so ein Gameboy, aber hat eine kleine Kurbel an der Seite. Ja, Tatsächlich. Und diese Kurbel kannst du halt, also drehen, ist eine Kurbel. Ja, ist eine Kurbel. Und Spiele Kann hast du halt wieder aufladen? drauf ausgelegt. Nee, das ist tatsächlich ein Bedienmittel für das Spiel. Du hast so ein bisschen Spiel, wo du die Zeit vor und zurück kurbeln kannst. Es ist, die haben halt, die haben halt einfach Spaß. Die produzieren von dem Ding auch, glaube ich, nur eine, nur eine Reihe von so und so viel Geräten und die haben, okay. die wollten einfach mal Spaß haben und ich, ich wäre bestimmt witzig, bei Panic zu arbeiten. Ich, ich glaube, den Link mal bitte in die
0: Show nutzt. Ja, ich, ich würde auch gerne in der Forschungsabteilung von einer Firma arbeiten, das macht mir schon viel zu.
1: Ich hatte, äh, das war zur WWDC 2016, habe ich so einen Typen kennengelernt, der ist in der Forschungsabteilung bei Dyson tätig. Witzig. Der hat auch gemacht, er sagt, ja, wir haben hier unser selbstfahrender Auto, warte mal, ist er doch Staubsaugerhersteller? So, ja, ja, wir machen, wir machen alles. Krachen davor. Okay, cool. <lacht> Geil. Kann man bestimmt Spaß mit haben, wenn das Budget passend ist.
0: Ja, cooles Gerät. Ähm, obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn du in der Straßenbahn sitzt ähm, und dann an diesem Ding rumleierst, gucken Sie. Also ich, ich weiß, dass ich irgendwie in der Straßenbahn mal hinter zwei so, so Achtjährigen stand, die mit äh, die auf einem Gameboy Touch, war das Gameboy Boy Touch? Game Boy Touch? War das Game Boy das? Touch? Nee, welcher Game Boy war das, wo du so ein äh, so einen Stift dazu hattest? Ach, dieser DS? Der DS, äh, auf DS, äh, mit dem Stift rumgewischt haben, wie blöde. ah Da war das Display unten schon stumpf. Ja, das
1: sind so, so, so Spiele gewesen, wo du halt wirklich denkst, die Hardware überlebt das doch nicht und tut sie auch nicht, das ist die
0: Dinge an, ja. Ja, bring das Spiel ruhig raus, dann kaufen die Leute <lacht> innerhalb von drei Wochen <lacht> den nächsten. Clever eigentlich, ey. <lacht> Wo ist nicht, ist es nicht bei, äh, bei iOS nicht sogar verboten, dass du irgendwie Hardware, die dich dazu ermutigt, dein, Software, die dich ja. dazu anregt, dein Gerät kaputt zu machen? Ja, ja. Software, die dich dazu ermutigt, dein Gerät kaputt so zu machen. So wie diese
1: iDrone. Diese App, wo du dein Handy in die Luft wirfst und das, äh, irgendwann ein Foto machst, damit es aus wie so ein Drohnen-Selfie,
0: Selfie. Das stelle ich mir mal geil vor. Das ist bestimmt noch geiler mit dem neuen iPhone, was, 11 Plus? wo du diesen Extrem-Weitwinkel hast. Ja, weil du sicherlich. Na, weil mit dem Extrem-Weitwinkel brauchst du ja weniger Fotos auf einmal, um irgendwie wirklich eine Kugel zusammen zu stitchen funktionieren. Ach, du meinst ja
1: immer so, dass du gleich so viele Fotos ja, machen und machen. wenn du das, zu
0: machen. Einen Spin hast, immer, wenn du es hochwirfst. Ne? Das wenn kannst du ja immer, eigentlich nicht aber, wirklich ja, vermeiden. Klar, sicherlich, meistens, ja. Es ähm, nimmt ziemlich voraussagbar auch immer dieselbe flugkurve an, wenn es Da gibt's es so ein Veritasium-Video, wenn du ein Objekt hast, was in der Form von einem Telefon oder eine Schokoladentafel hat, dann hat das kannst du es ja um drei Achsen drehen, x, y z. Das kannst du jedes Objekt ja. Ja, aber wenn du dein Telefon nimmst und in die Luft wirfst und jetzt sagen wir mal um die z-Achse, also das was aus dem Display rauskommt, okay. ja, dann kannst du das nimmt es eine stabile Drehung ein, das geht. Und du kannst es um die y-Achse drehen, also das was einmal oben durchgeht. Okay. Das hat dreht sich dann auch gerade, wenn du es so an der Seite nimmst und drehst. Wenn du es allerdings versuchst, um die... Was bleibt jetzt noch übrig? Um die... Um die X-Achse zu drehen. Ja. Ja. Also wenn du jetzt dein Telefon wirklich so nimmst, uh, unten anfasst und uh, versuchst, so, ein Flip zu machen. so einen Flip zu machen, dann macht es dabei immer noch einen, einen Umschlag über die anderen Achsen. Huch,
1: okay. Das ist nicht Okay, stabil. Show Notes, <lacht> Veritasium-Video,
0: das will ich doch auch mal sehen dann. Ähm, und dementsprechend kannst du, glaube ich, schon relativ gut vorausahnen, was für eine Flugkurve dein Telefon einnehmen wird, wenn du es hochwirfst. Und wenn das eine Kamera mit einem mit einem entsprechend kurzen Auslöse okay, das ist eine super und einem großen Blickwinkel hat, dann kannst du wahrscheinlich auf einem gewissen Punkt, wenn du es gut genug drehst, mit ein paar Fotos, bereits eine.
1: Es wäre echt witzig, wenn du mit so, so einem Schnipp des Handys ja? und einen guten Fang gleich hier wirklich eine, eine 360 Grad Aufnahme hättest? Ja. Äh, also, also ich
0: überlege bloß, weil es gibt ja diese wirklich 360-Grad-Kameras und die sehen eigentlich bloß aus wie wie eine Fernbedienung, die haben auch bloß zwei Kameras. Ja, ja, eine die, vorne Und, die eine und hinten.
1: zwei Weitwinkel auf beiden Seiten und die machen also, einfach große Bilder und Stitchen kann, Kennst du
0: die Videos von Corridor Crew? Nee. Nee, The Corridor Crew ist so ein YouTube-Channel, das sind einfach so ein paar, das ist ein Filmstudios ist es nicht, aber es ist ein, so ein Video, Visual Effects äh, Studio aus, aus Los Angeles. Die haben ziemlich gut einen YouTube-Channel, den Choice. in letzter Zeit immer mal. Ähm, die haben vor allem so Videos äh, VFX Artists äh, VFX Artists React und okay. dann sitzen sie einfach auf dem Sofa und schauen sich, irgendwelche Visual Effects auf. Das mir mal geschickt gehabt. Genau. Das, das gibt es noch mit Stuntman-React, weil die einfach <lacht> Leute kennen und dann laden sie Stuntman ein und die reagieren dann und, dann Sehr und, gut. und die machen aber auch so Spaßvideos, wo sie einfach eine 360-Grad-Kamera vorne auf einen Pfeil. Klemmen und den Pfeil dann mit Bogen einmal durch den Park schießen und dann oh, kannst würde du. Ich gerne mit einer
1: VR-Brille anschauen.
0: Und das haben sie sich mit einer VR-Brille. Oh, wie cool! Weil du nämlich du fliegst und das wird dann stabilisiert. Oh. Die Kamera kann sich drehen, wie sie will, ne? Und dann kannst du einfach den Horizont stabilisieren. Oh, wie cool! Und dann kannst du dich äh, in diesem fliegenden Pfeil in jede Richtung umgucken. Oh, wie cool ist
1: das denn? Genau. Fuck, ich. ich wollte mir ja echt mal eine VR-Brille kaufen. Wenn irgendwer eine gute Empfehlung hat für irgendwas, was ich halt so versatile für auch für solchen Bullshit nehmen kann, ich will mal was haben.
0: Und dann mit so einer oh. Drohne, mit einer VR-Brille durch die Luft fliegen. Oh. Das ist so. Genau, so
1: eine coole neue Drohne, die will ich auch noch Also schau dir, mal, oh. schau dir mal
0: Corridor Crew den, den YouTube-Channel an. Ich packe mal in die Shownotes. Die. Ähm, die machen eigentlich, glaube ich, lauter Zeugs, was dir gefallen könnte. Die haben auch dieses ähm, Boston Dynamics Fake-Video gemacht. <lacht> von denen ist das. Genau. <lacht> Das ist äh, einfach jetzt hier in unserem Shownote Bucket jetzt mit drin. Nice. Genau. So.
1: So, weil wir ja schon nicht mehr über Go reden dürfen, dürfen wir noch über funktionale
0: Programmierung reden? Du hast hier irgendwas mit verlinkt gehabt. Ja, wir hatten vorhin über C und Objective C und wie es als ist geredet und ich habe neulich mal wieder einen Talk gehört äh, oder einen, einen Vortrag von irgendeiner Lisp-Konferenz oder sowas sogar. Ähm, kann, äh, kommt einfach in die show uns rein. Das ist der Vortrag von, hab ich auch schon wieder vergessen, der heißt einfach ähm, Why isn't functional programming the norm?
1: Okay, interessant. Und der Thema. gibt so ein bisschen oh.
0: noch eine Geschichte von ähm, warum sind die Sprachen heute alle, wie sie sind? Es ist vornehmlich, weil irgendwann mal jemand C gemacht hat und C, C war bereits eine Verschlechterung gegenüber, Was war vorher Allgäu oder äh, Kobol, eine davon war bereits funktionaler als C. Ähm, da gab es dann einen relativ guten, das habe ich glaube ich in der letzten Folge erwähnt. Das hast Vortrag, du auch beim Mittagessen, hast es erwähnt. Kevin Henley-Vortrag. Ähm, zumindest das Problem ist, dann gab es Objective-C und C, ja quasi fast zeitgleich, die einfach bloß C mit Klassen waren, weil irgendwie jemand gedacht hatte. Ach ja, genau. Ähm, es ging um Objective, äh, es ging um Object-Oriented Programming. Und was ist an Object-Oriented Programming geil? Na, du hast Klassen, die kombinieren ähm, Daten und Verhalten ähm, und die können voneinander erben. Das mhm. hat sich irgendjemand für die Sprache, habe ich vergessen, kommt in dem Vortrag vor, ausgedacht, ähm, der hat sein Verfall, der hat halt sein objektorientiert äh, Paradigma damit beschrieben. Äh, und das haben dann Leute für zum Beispiel Objective-C aufgenommen oder für C mit Klassen, was dann zu C wurde. Und dann ein, zwei Jahre später sagt der ursprüngliche Typ, ja, eigentlich habe ich nicht das mit Objektorientierung gemeint. Mit so. Objektorientierung habe ich eigentlich gemeint, dass du Objekte hast, Instanzen hast, die sich Nachrichten hin und her schicken können, Message Passing. Uh. Was du bei Objective C ja auch irgendwie hast.
1: Irgendwie, das ist so das Kernkonzept. Genau.
0: Aber dass du Klassen hast, die Funktionen implementieren, die von anderen Klassen erben und dann diese Funktionalität überschreiben oder mitvererben oder was ist nicht, genau dieses Problem von Inheritance, was du bei C, C++ Java, C, Java was ich habe, hast, wo du nicht weißt, benutze ich jetzt die Funktion von der von, von, von der Klasse oder von der Vaterklasse, äh, oder Parent-Klasse? Das ist so das Hauptproblem und das hast du eigentlich, das gehört eigentlich für denjenigen, der das den Begriff Object-Oriented äh, ursprünglich gecoint hat, nicht wirklich mit dazu. Okay. Witzigerweise. Und du siehst ja, wir reden zum 5000sten Mal in diesem Podcast darüber, dass diese Art und Weise von Objektorientierung hier bereits wieder verschwindet. Äh, Go, Swift, Rust haben kein F Konzept von Vererbung, nicht wirklich, so wie ich das verstehe. Nee, Swift sehr
1: wohl, doch schon. Ja, bei Swift das hast ist du einen, noch. Ein, ja. relativ, bei Rust also hast du keine Vererbung. Es ist nicht, ich würde sagen, das ist Swift die Ansatz mittlerweile nicht mehr. Aber es ist sehr wohl ein Kernkonzept. So Kern, das Kern, das hast sparen. du bei.
0: Ähm, bei Go und Rust war das Konzept, dass du Objekte hast, denen du Methoden zuordnen kannst, ja. aber den, die können nicht voneinander erben. Das heißt, du weißt eigentlich immer ziemlich genau, wessen Methoden du aufrufst, wenn du eine Objektinstanz äh, in der Hand hast. Ja, in
1: Swift obfuskierst du das durch Protokolle, zum äh, Foto halt dann sehr unklar das Anyway, das, also das war jetzt nicht, eine ziemlich stammelige Zusammenfassung.
0: Ja. Ich gebe den Vortrag, why isn't functional programming the norm? Mal mit ins Protokoll, der ist auch nicht sonderlich lang. der ist glaube ich eine halbe Klingt Stunde auf jeden lang. Fall spannend. Äh, fand ich ziemlich gut. Genau. Ähm, wir haben gesagt, wir wollten einen kurzen machen. Wir sind jetzt bei knapp über einer Stunde. Also wahrscheinlich für die, für die Hörer, die jetzt auf die Uhr gucken, sind wir noch nicht bei einer Stunde, weil wir immer ein bisschen früher aufnehmen, äh, weil wir ein bisschen früher die Aufnahmen starten. Ähm, wollen wir weiter über Pix reden?
1: ein mal ein, ein kann ich auch als Pick machen ist ja kein Unterschied ein, ein Ding hier habe ich noch weil ich es ein witziges Projekt fand. das Ding heißt skit oder sh git ich vermute immer -Git -Git. <lacht> ist ein äh, witziges Tool das äh, jemand gebastelt hat wie, wie so viele Tools und zwar geht es darum dass äh, DevSecOps, The Art of Embedding Security into the Software Development Lifecycle. Uh, ein Ding ist, was viele Leute als Third Vector wirklich uh, oft uh, Vergessen? Uh, underestimaten, ja, wie er hier schreibt. Um, und äh, einfach mal oft API-Keys mit Committen, äh, irgendwelche Logs mit committen, äh, Dinge, alles Mögliche an, an Dingen, die eigentlich nicht mit in einem Repo liegen sollten. Okay, ich habe die
0: Seite jetzt einfach mal aufgemacht und der lädt jetzt irgendwie weitere Einträge in dieser Tabelle nach. Was passiert auf hier?
1: Diese Seite, äh, die beobachtet Recent Commits auf äh, GitHub, äh, GitLab <lacht> und äh, ich glaube Public Bitbucket. Also Public GitLab, Public Bitbucket und GitHub. Mhm, mh und schaut einfach nach, wenn das keine Forks sind, wenn das irgendwie eine benötigte Menge an Stars hat, das Über oder so, oder auch nicht, dann schaut es da in die Commit-Divs rein, weil du kriegst ja von GitHub ah. oder von der anderen auch einen gewissen Stream an neuen Commits ja. und schaut einfach mal rein, es matcht hier irgendwas auf irgendwelche API-Keys oder auf ah, ja. irgendwelche Log-Files oder auf Pri 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 Private-Keys oder auf sqlite database files und, und liste die halt so lang, weil du diese Seite öffnest, einfach der Reihe nach auf. Ich habe die Seite jetzt offen, seitdem wir Chef, aufnehmen. Ich habe hier würde ich grob schätzen 150 Einträge <lacht> von diversen KDE also, Wallet
0: Manager Database.
1: What's <lacht> ist natürlich Key hier. Pass,
0: Password Manager.
1: Ja, potential Private Keys sehe ich hier viele. Config PAPs, Logdateien, äh, diverse Django Configuration Files also immer so ein Klassiker. Ähm, vieles davon bringt ja nichts, aber da sind auch viele ziemlich viele äh, AWS- oder Google API-Keys dabei. Mhm. Ähm, was wollte halt ähm, ich Ich glaube, äh, AWS ist sogar so clever, die machen das auch. Ich glaube, das beschreibt er auch in seinem Podcast, äh, in seinem Blogpost. AWS äh, schaut die ganze Zeit, was so Commits auf GitHub sind, und wenn Sie da AWS-Keys sehen, dann invalidieren Sie die sofort. Glaube ich. Ich meine, AWS macht das. Mhm. Was ja auch clever ist, ist aber ist natürlich ein krasser Aufwand, den die dafür betreiben.
0: Nee, es ist aber auch super. es hat uns auch schon mal den Arsch gerettet. Das hat ah, mal okay. auch ein Student bei uns uh, Credentials für einen Third-Party-Service eingecheckt. Und wir haben seitdem immer noch kein neues Passwort dafür gekriegt, oh. oh. weil die das gemerkt haben äh, und gesagt haben, oh, das Passwort hier ist jetzt hier auf GitHub aufgetaucht, wir machen das mal aus. Ähm, könnt ihr nicht ein Ticket machen, um das wieder aufzumachen? Cool. Aber ey, immerhin
1: haben sie es halt ja. gemerkt. Das ist schon echt ja, was ja, das wert. Ja, ist ziemlich
0: nice. Du kriegst du ja auch von GitHub jetzt teilweise schon relativ gute Hinweise. Also du kriegst irgendwie von depende -Bot, was der ein eingebauter Renovate-Bot ist, quasi.
1: Den kannst du aktivieren, der ist nicht. Den kannst du aktivieren, ja.
0: Aber von dem kriegst du jetzt auch Hinweise. da sind jetzt auch in den letzten Tagen zwei Pull-Requests auf Repos aufgegangen, die eigentlich schon lange tot sind, wo ich mit darauf hänge, wo festgestellt wurde, die Dependency hier, ja, da hast du eine Vulnerability drin, ich ziehe das mal für dich hoch.
1: Das ist ganz ja, das bauen sie auch mal weiter aus, das ist mit, mit die Supported Sprachen. Das ist auch eigentlich genau das,
0: was man von so einem Service möchte, wenn der genügend Integration, also sowas wie GitHub, wenn es genügend Integration mit dem Paketmanagern hat, oder bereits genügend Integration mit anderen Services, die dir sagen können, oh, da ist eine normalerweise eine config datei die nicht eingecheckt werden sollte, dann ist es geil, wenn es dir das sagt.
1: Ja, was ich übrigens sehr clever finde an dem dependent -Bot, ist, dass sie die CVEs, äh, die dir verlinkt sind, nicht offen beschreiben, sondern bloß die Dependency in den PR hochziehen, damit du nicht explizit einfach nur rumgehen kannst und schauen kannst, ah, da hat der Dependerbot bot irgendwas aufgemacht, der PR ist noch nicht gemört, lass das mal schnell abusen. Ähm, das, explizit machen sie das äh, nur für dem ja, Projekt-Owner äh, offensichtlich, was da die gefixten die, die CVEs sind. Das ist schon auf jeden, Aber jeden Fall... Finde ich gut mitgedacht, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ich meine, gut, ich glaube, das wäre da relativ schnell aufgefallen, wenn du gesagt hast, ja, übrigens, das hier ist offen für diesen Angriffsvektor. <lacht> ist, halt, ist halt blöd. Ach so? <lacht> gut zu wissen. <lacht> Ach so?
1: Willst du wirst so richtig bestraft dafür, Open-Source zu machen.
0: <lacht> ja, ja, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass die Leute dann sagen, ja, auf GitHub stelle ich das nicht nochmal. <lacht> ja. Das Ist ja so so jeder gleich,
1: wo es vulnerable ist. Ja, auf jeden Fall. Nee, lass mal so wirklich den Pixel übergehen, guter Hinweis. Und zwar habe ich äh, ein witziges Projekt entdeckt, das heißt äh, Longest Coco. Das ist äh, kein Projekt, sondern eigentlich nur äh, ein, ein äh, GitHub-Repo, was wieder in der Readme was beschreibt. Und zwar geht es darum, dass äh, Symbol Names in äh, Coco, also dem äh, Apple System Framework, äh, gut, wie beschreibt man Coco? Habe ich wahrscheinlich schon verkackt. Ähm, das, mit du Interface, wenn du äh, Apps für Apple-Plattformen schreibst, also, UI-Krams drin liegt und diverse System-Libraries und APIs und alles Mögliche. Dass das bekannt dafür ist, sehr deskriptive und verbose Namen zu haben. Und da ist jemand mal durchgegangen, hat äh, im iPhone OS, glaube ich, hier und was, und auch Mac OS hier unten, mal die längsten Namen rausgesucht. Was sind so das Längste, was ich hier gerade finden kann? Ähm, ein Enam-Constant-Name, KCM-Buffer-Q-Trigger, when duration becomes greater than or equal to and buffer count becomes greater than. Ah, ist ja noch langweilig. Irgendwas, was witziger klingt, wie zum Beispiel ein aus, das ist wahrscheinlich Intent-Framework aus SiriKit, in get available restaurant In-Get-Available-Restaurant-Reservation-Booking-Defaults-Intent-Handling. Das hat 64 Zeichen ein. <lacht> ich finde das sick. Erinnert mich aber gerade an, äh, an so, ein, so ein Tweet von, na, Navi heißt der, Meet Nee, Armin Ronacher auf Twitter. mit Mitsuhiko oder so. Der Typ, nichts. der, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, Flast
0: mitentwickelt. Ach so?
1: Wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall irgendwas Populäres, Pythonartiges Ich glaube, es ist Flast. Muss, muss ich passen. Ähm, der arbeitet bei Sentry. Sentry ist ja so eine Crash-Reporting-Plattform. Eigentlich auch eine echt schicke Plattform.
0: Sentry hat jetzt auch, da wollte ich vorhin drüber reden, äh, als ich erwähnt habe, Oh, die Seite hat aber eine schöne animierte Frontpage. Die hatten ja, Sentry hatte eigentlich bis vor kurzem eine ziemlich geile animierte Frontpage, wo du einen Typ in so einem dunklen Raum an einem Bildschirm stehen siehst, <lacht> mit einem Fenster dahinter, vielleicht gibt es auch noch in einem Archiv, Fenster dahinter, Stadt, und dann siehst du kurz, wie neben seinem Laptop das Display von dem Telefon plötzlich so aufblinkt und plötzlich hinter ihm in der Stadt komplett überall das Licht <lacht> ausgeht. Das war eine wunderschöne Seite. Das war auch sehr subtil. Das ist cool. Ähm, jetzt haben sie ein anderes Artwork auf der Startseite, was aber auch ziemlich schick ist.
1: Müssen wir mal bei Barclay schauen. Aber Klingt schick. Jedenfalls haben die, hat er mal getweetet, dass sie bei, bei Sentry äh, ein Problem hatten und zwar konnten sie für einen Kunden von Sentry nicht die Symbole in seinem Crashlog auflösen, weil dem seine Funktionsname in diesem C++-Projekt, das er hatte, äh, mehr als 64.000 Zeichen lang war. <lacht> 64.000 Zeichen. Alter. <lacht> ich meine, logischerweise ist das irgendwie ein generierter Template-Code. Aber... <lacht> oh das fand ich schon geil.
0: Ja, Co-Generation <lacht> for the win, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Was hast denn du noch als Pick?
0: Ähm, ja, ein bisschen um meine Stars auch zu organisieren, gibt es Stargast. Und das ist einfach ein Skript, was ich, wenn du dem deinen GitHub, äh, wenn du dem einen GitHub-Access-Token gibst, ähm, so eine Awesome-Webseite aus deinen Stars generiert. Das ist eigentlich ziemlich nice.
1: Eine Awesome-Webseite aus deinen Stars generiert? Ja, Stars. das
0: ist... Äh, warte mal, ich mach die Seite endlich mal auf. Da, 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 da. Ja, und zwar heißt es hier äh, Creating your own Awesome-List of GitHub-Stars. Ähm, ich habe das selber auch, wie gesagt, noch nicht gemacht, aber... Äh, das wäre nicht mal witzig, wenn wir unsere eigenen GitHub-Awesome-Seiten für akronymisierbar erzeugen, wo wir unsere beiden Stars zusammenschmeißen. Ich weiß nicht, ob das noch so gut skaliert. Ich habe irgendwie mittlerweile über 2000 Stars äh, oder Sachen gestartet. Aber mit dem Ding hier kannst du dir dann irgendwie, wenn du die Übersicht ich haben möchtest... Ich weiß nicht, was ich gestartet habe. Manchmal suche ich
1: einfach nur irgendein Projekt für irgendwas. Ich öffne einfach meine Stars und gebe irgendwelche Keywords 1387
0: ein. 1387 Projekte habe ich gestartet.
1: das Starsliste ist mittlerweile sowas von... Nutzlos. Ja. Das muss man mal auslösen, aber das würde ich eh nicht machen. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Egal. Aber finde find ich witzig. Vielleicht sollte man das einfach mal durch. Ach, der kopiert das hier nach Sprachen. Und, okay. Und hat zumindest die Description, die da habe ich zumindest eine Seite, wo ich dann besser Command öffnen kann.
0: Genau. Das ist doch Ich geil. meine, das ist, äh, eigentlich angenehmer, finde ich, äh, das diese. Das ist sehr
1: hilfreich, dass der überall statisch den Star-Count mit daneben schreibt, wie, wie
0: Schöner finde ich diese Astral-App. Stimmt, das es auch mal. Die Original haben wir auch schon, mal gestart gehabt. Gepickt? Gepickt? Astral-App. ich komm, ne, Nehmt lieber Astral-App. Da brauchst du auch kein, äh, kein eigenes Skript ausführen. Da gehst du einfach ähm, hin, gibst dem mal kurz Zugriff auf deinen GitHub-Account. Ähm, zumindest die Sachen, die er dir da erlaubt. Und dann hast du eine schöne Auflistung nach Sprachen dann siehst du, dass ich zum Beispiel, ich habe 491 Rust-Stars, dann das zweitgrößte ist dann 109 JavaScript-Stars und 56 C++-Stars.
1: Ist witzig, in welchen Gefilden du dich so rumtreibst.
0: Ich habe aber auch zwei Crystal-Stars, zwei Elixir-Stars.
1: Crystal und Elixir sind beides tolles. Was zum Geier habe
0: ich gestartet, was in action Dann kann ich hier draufklicken und dann kommt... Es lädt ein bisschen langsam. No results. Nee, ja, klappt, klappt ja
1: gut. Klappt
0: ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen. Nevermind, ich Part habe doch keine. Notebook gibt's auch. Ja, ich habe einen. Das ist äh, slack Sets ah. von dir. Ah,
1: okay. Nice. Finde ich cool. Ich habe hier noch was gestartet, es das heißt Diff so Fancy. Das ist ein äh, Git-Differ. Äh, quasi ein kleines Skript, was du dir. Ist das ein Skript? Was ist denn das geschrieben? Das ist in Perl geschrieben. Das weil ziehe ich mal als ein Skript in Betracht. Ähm, <lacht> Aua. Ähm, das ah jetzt
0: mach dir einfach deine Gitab-Skripts-Diffs äh, ja, auf der Konsole. Deine Git-Diffs huh. auf der Konsole, hübscher.
1: Genau. Und zwar legst du das einfach in deiner Git-Config als äh, Differ an. Ah, nice. Und von dann an ist dein git Diff output so viel besser lesbar, weil er das nicht einfach, also der hat bessere Fonts, der markiert die Bereiche, die geändert sind. das kannst du mit der Git-Einstellung natürlich auch machen. Da
0: fragt ich jetzt als erstes, okay, das ist cool, das sieht man auch dem dem Screenshot. Screenshot sofort an, was es macht, aber was benutzt du produktiv als git Diff tool ich benutze
1: für alles Git, äh, ich weiß, manche Leute mögen das nicht, ich benutze für alles eine GUI namens Fork. Fork ist die beste App meiner Meinung nach dazu und ich kann einfach, also ich, Git auf der Konsole ist auch ein tolles Tool, nutze ich auch gerne manchmal, mhm. aber ähm, mein Workflow ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mich sehr, sehr, sehr daran gewöhnt, äh, interaktiv zu stagen und nie alles zu stagen mhm. und zu committen, was ich gerade so im, als Diffs im Working Tree habe. Das mache ich einfach generell nie. Und deswegen bin ich echt darauf angewiesen also wirklich live zu sehen den diff und bestenfalls im diff äh, direkt äh, selections machen zu können und interaktives Stagen mit git auf der Con äh, command line ist so unglaublich also es geht dann Hab hast ich du heute erst wieder gemacht. ja aber dann hast git du immer dieses, dieses
0: und dann git was git add p was macht du p ja, U macht... Ich habe irgendwas
1: für ein Interactive mal... Als es Flaggen gibt Interactive,
0: da kannst du dir dann auswählen, ob du die Datei überhaupt einchecken willst. Mit U sagst du, äh, checke nur Sachen ein, die ich bereits, die bereits getrackt werden, also nicht neue Dateien. Und P macht äh, Patch und dann fragt er dich bei jeder Datei, möchtest du das einchecken? Und dann kannst du die einzelnen Bereiche noch splitten. Ne? Das,
1: ja, aber äh, das ist so mühsam mit dieser... Hast das, das so mühsam, 20 Zeichen ja. gegeben, für diesen, die, ob du äh, die Commands, die du nutzen kannst. So Ja, toll, das ist absolut unbedienbar. Und in... in diversen GUIs, ob du jetzt sowas auf Mac OS spezifisch ob du so wie Tower oder SourceTree oder Fork, was mein, das beste neue Tool dafür ist. Ah, es ist sogar umsonst. Ja, es ist umsonst. Das ist Windows und Mac. Nice. Es ist ein echt schickes Tool. Und das ist halt sehe ich halt den ganzen Diff, ich kann entweder ganze äh, wie nennt man Bereiche, nee, äh, da gibt es so einen Begriff für äh, einen Na. Ja.
0: Ähm,
1: das da. Ähm,
0: nicht Chunk, sondern Sind sie sogar Chunk?
1: Mal Fork Aufmachen,
0: dann sehe ich sie schon. Äh, schön, dass in dem äh, Screenshot hier Yahuda Katz vorkommt. Hat er da eventuell dran mitgebaut?
1: Weiß ich nicht. Jetzt ich nicht. Ich nicht. Ähm, die, aber ich kann halt auch einfach hier äh, dragen mit der Maus, um einzelne Zeilenbereiche zu markieren und sagen, yes, ich möchte nice. diese hier stagen oder ich möchte die einfach discarden. Das mhm. ist einfach und es ist sehr einfach durch Tastenkürzel. Das, das heißt, es
0: hat einen Code Viewer mit eingebaut. Ja? Es hat
1: einen Code Viewer eingebaut, sieht so hier aus, ich kann es einfach ja mal kurz zeigen. Ah, ja. So sieht es aus, ich kann ja einfach hier durchscrollen, ich kann hier Bereiche markieren, sagen, ich möchte direkt das stagen oder discarden. Und das alles dann, ich bediene das Ding hauptsächlich durch Tastaturkürzel. Und es hat auch ein paar sehr tolle Features, zum Beispiel, wenn du den Branch wechselst und du hast gerade äh, Dirty Changes drin, mhm. dann sagt dir so, äh, möchtest du die, die, die andere GUIs oder Git das selber machen, du musst dir erstmal committen. Aber Fork gibt dir zusätzlich noch die Option, ja warte mal, äh, willst du vielleicht die stashen und nach dem Switch reapplyen, weil das das ist, was ich meistens haben möchte. Und es ist einfach das, das erste Programm, was das äh, kann. Ich, ich finde Fork super toll. Das ist nice. mein, mein absolutes Lieblingsprogramm äh, geworden, was äh, Git angeht. Und ich nutze eigentlich nur noch das. Nice. Das ist toll. Das ist cool. Sehr, sehr,
0: Git-Fork.com Moment, ich schaue noch also ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich zum Beispiel vom Organisieren, so, ja, zum Organisieren von Branches oder zum Code-Reviewen GitLens mehr und mehr verwende. GitLens
1: war das ist VS Code Plugin, oder? Das ist ein
0: VS Code Plugin und du hast dann quasi eine auf der linken Seite, es sieht ähnlich aus wie hier, aber es ist direkt in deinem VS Code drin, ähm, so eine Liste Auflistung von allen Remotes und den Branches, die da drin liegen. Du hast dann mhm. zum Beispiel auch deine lokalen Branches und dann kannst du einfach einen Branch aufklicken, ohne den ausgecheckt zu haben und dann siehst du die in einer Ordnerstruktur, die Dateien, die da drin sind und kannst die anklicken, siehst die Diffs da drin, äh, View und äh, einchecken ist auch in VS Code schon ziemlich angenehm, also für Sachen auf Arbeit nehme ich eigentlich nur noch das ist cool. Aber auch sowas ja wie ich wechsle mal den Branch, aber nehme irgendeine Datei mit. Das mache ich auf der Konsole mal schnell. Da bin ich nicht da. Okay. Das habe da ich so nee, ich auch nicht drin. Ich finde eigentlich auch ganz
1: cool, die, dass Xcode da jetzt immer weitergeht und äh, weiteren Support äh, für Source Control mit einbaut. Ich nutze Xcode eigentlich nicht für Source Control. Also ich committe nicht mit Xcode, ich äh, pushe Pull nicht mit Xcode, ich Rebase nicht mit Xcode. nicht, das? Das kann. Ähm, aber was ich toll finde, ist das Git-Gatter in Xcode weil das halt auch so weit geht und sagt, hier warte, äh, diese Änderung übrigens, das ist gleich direkt ein roter Balken dran, wenn du die so committest, dann wird das ein Konflikt. Und das finde ich einfach geil, wenn das im Editor direkt mit drin steht. Weil Xcode einfach, ich, ich also fast alles an Code, was ich aktuell schreibe, ist NixCode. Xcode. Ähm, und das, das finde ich einfach ein nettes Feature. Genauso wie es halt äh, grau markiert Dinge, die committed sind, äh, aber noch nicht gepusht, oder? Oder? Ich glaube. Ich glaube, auf jeden Fall markiert das irgendwie. Äh, aber das, das finde ich einfach ein, ein schönes Feature für den Editor. Das gefällt mir.
0: Nicht schlecht. Hat, äh, hat Xcode mittlerweile wieder Winbindings?
1: Nee. Das, das war das, das, den Radar Thread habe ich mir auch durchgelesen, als ich Apple war. Da gab es viele Kommentare, auch sehr viele interne Kommentare. Das, das wäre toll. Also noch nicht. Nee. Wenn vielleicht, wenn irgendwann die Plugin-Infrastruktur wieder äh, ausgebaut wird, dann dann wäre das ja mal vielleicht was, was vielleicht wieder aufleben könnte. Das war auf jeden Fall schick. Nicht, dass ich es hart nutzen würde, aber so für manch, an manchen Stellen, man, manchmal geht es doch schneller von der Hand. als äh, Obwohl macOS finde ich auch echt eine sehr robuste Text-Editor-Keybinding -Naja, Infrastruktur, keine Ahnung, wie nennt man das denn, hat. Aber, äh, macOS ist da da echt angenehm, was die, äh, die Tastaturkürzel angeht, um den Text zu navigieren systemweit. Da das, 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 habe ich mich da sehr dran gewöhnt. Es gibt sogar irgendwie einen Yank-Tastaturkürzel im System. Das habe ich vor kurzem erst gelernt. Fand ich sehr interessant. Also es geht quasi nochmal an einem Clipboard vorbei, in einem anderen Buffer.
0: Das ist natürlich ganz schlau.
1: Das fand, fand ich witzig, dass sowas überhaupt existierte. Hab ich scheiße, seit Ewigkeiten habe ich nicht gewusst. Aber das kann man, in Xcode, auch wenn man den System-Shortcut für Space wechseln von, äh, Steuerung, äh, von Control-File-Tasten wegnimmt, kann man mit Control-File-Tasten plötzlich in, also es geht nur in Xcode, weil Xcode, äh, Keywords äh, erkennt mit Camel-Case, kannst du durch Camel-Case, äh, Wörter durchspringen von Wort zu Wort und da auch Selections machen. Das finde ich, finde find ich nett. Das ist ein tolles Editor-Feature. Aber gesagt, ja, da, da musst du den System-Shortcut von, äh, Control-File-Tasten entfernen, sonst wechselst du durch die Spaces. Naja, okay. Äh, hast du noch einen GitHub-Star? Ja, pick, 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 halt,
0: ja, und zwar, ich spiele halt in letzter Zeit ein bisschen mit Web-Audio rum und heute war was auf Hacker News, was ich sonst hätte selber bauen müssen. Ich bin froh, dass ich es nicht selber bauen muss. Und das heißt Quiet.js und Quiet.js macht folgendes, das nimmt ähm, Text <lacht> oder gesagt. oder auch Bilder, habe ich hier gesehen, habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, und transmittet die als äh, entweder Ultraschall oder als hörbarer Schall. Ähm, und es ist einfach eine durchgehende Webseite, wo man entweder sagen kann, hier Text eingeben, und dann wird es transmitted. Oder einfach hier start listening. Und dann wird das... Ähm, angenommen und empfangen. Ähm, ich habe dir da gerade ein Stück Text äh, geschickt und ich äh, würde dich bitten, das mal äh, zu übertragen und mal schauen, ob wir das anständig empfangen.
1: Wir sind mal leise, ich halte mein Mikro hier nah an den Lautsprecher ran, wir versuchen gleichzeitig das auf deinem Rechner zu bekommen. Genau, empfangen. also ich habe jetzt Aber bei mir
0: auf den auf den Listening-Knopf gedrückt. Zusätzlich
1: könnt ihr natürlich auch mal dann in den äh, Show Notes auf den Link zu Quiet gehen, Quiet.js. Äh, aber besser auf dem Rechner. Ich glaube, ihr braucht Firefox oder Edge steht hier
0: zumindest in den... Es geht äh, in Chrome.
1: In, es geht okay, wahrscheinlich in Chrome. Und auf äh, Start Audible Receiver klicken und euer Handy ans... Äh, Mikro mach, ey, mach
0: mal mach mal Ultrasonic. Ja,
1: Das, das, das rechnet euch auch vorne 100 Pro raus. Ähm, na gut, okay, dann probier mal ich, Audible. Ich würde Audible machen. Und haltet euer Handy da auch, genau, ähm, auch mal und Wenn ihr Alps das empfangen
0: könnt, dann ist in diesem Text ein, äh, ein, ein Keyword <lacht> enthalten. Wenn ihr mir das per äh, Twitter schickt, dann kriegt ihr einen akronymisierbaren
1: -Sticker. <lacht> so ein Sticker. Okay, ich geh mal hier ganz nah ran, mal schauen, ob es
0: funktioniert. Jetzt muss ich natürlich bei mir selber mal den Audible-Receiver, nicht den Ultrasonic-Receiver starten. Ah. <lacht> so, jetzt aber du kannst es gerne nochmal machen. Mach mal, du bitte nochmal. Also man hat es nicht empfangen. <lacht> Probier das mal bitte mit Ultraschall. Okay. So, listening. Ja, das Setup ist schon ein bisschen empfindlich. Also, ähm, wenn ihr das wirklich empfangen habt, äh, bekommt ihr von mir auf jeden Fall einen, <lacht> äh, einen Sticker. Und wenn nicht, dann schreibt mich einfach an der
1: Karte. Aber wohin, so, vor als wir im ASCII saßen, hast du darüber. Äh, auf, im Ultraschall einfach random Nachrichten geschickt und die kam bei mir mit einem, also die Website ist recht cool, die die erkennt tatsächlich, wenn was kommt und sagt dann auch den Packet Loss mit an und mit so ein Packet Loss zwischen 30 und 70 Prozent, je nach dem Test, den wir gefahren haben, kamen hier wirklich Daten an und ich habe dann Lorem Ipsum halt wirklich hier sehen können bei mir. Das genau, fand ich schon also ich erstaunlich ich glaube, bei, geil.
0: Dem, bei dem Setup hängt es ein bisschen sehr davon ab, wie die Lautsprecher und Mikrofone aufeinander ausgerichtet sind, aber ähm
1: es wird, also wird, Ich meine, wir haben jetzt hier versucht, gerade was über Laptop-Lautsprecher auf ca. 60% Lautstärke äh, in ein Mikrofon reinzupipen, was wir dann nochmal rumrechnen. Äh, sogar bis zu dreimal. Also ich, einmal bei dir, äh, bis es durch äh, durch Reaper läuft, dann einmal durch auf Auphonic und dann nochmal bei Simplecast. Wenn da wirklich was am Ende bei rumkommt... Simplecast encodet das... Simplecast noch Cast macht nochmal irgendwie Bullshit. Und, naja, und wenn, wenn da am Ende wirklich was bei rauskommt, was sich irgendwie dekodieren lässt, dann wäre das schon mega cool. Ich... ich kann sich glauben, aber das wäre schon irgendwie geil. <lacht> nice. Kriegen wir vielleicht irgendwie die Datei hier nicht, äh, nicht raus, was der an Rauschen erzeugt und können das einfach in den Podcast hinten dranhängen oder ersetzen an der Stelle oder gerade? hast
0: du jetzt das nächste Bastelprojekt hochgetragen. Ich könnte eventuell...
1: Du hast doch Web-Audio-Ahnung. Kannst du das nicht irgendwie eine Datei streamen?
0: Ich will jetzt aber auch nicht unnötig machen. Ja, es geht bestimmt Ob ich es wirklich machen möchte ja. Das wird zumindest die Chancen stark erhöhen Dass das funktioniert am Ende wir machen halt jetzt immer äh, subliminale Nachrichten in unseren äh, Podcast. Es wäre doch
1: super witzig, wenn einfach schon die ganze Zeit, also nicht dass jemand pro Nachhören würde, weil äh, es ist natürlich nicht so wink wink äh, irgendwelche Ultraschall-Nachrichten hier in dem Podcast im Bett. Das ähm,
0: hatte ich eigentlich dann fest vor, während meines äh, also so als als Reveal von meinem web audio talk den ich äh, irgendwann nämlich halten werde, dass ich die ganze Zeit sage: Übrigens, nehmt mal euer Telefon raus und geht mal auf diese Seite und wenn ihr jetzt auf Empfang drückt, dann bekommt er übrigens gerade diese Nachricht oder sowas. Ja, cool. Ähm, aber das ist jetzt zumindest ein ziemlich cooles Projekt. Hat natürlich auch äh, ein, ein Stückchen äh, WebAssembly mit eingebaut, weil die ursprüngliche Library, auf der das basiert, die natürlich ähm, Text in den Frequenz-, Audiofrequenzbereich kodiert, ist LibFec, also FEC, ähm, die wahrscheinlich in C geschrieben ist, weiß ich nicht genau. Ähm, cooles Teil und äh, demonstriert mal wieder, wie man, was man nicht alles mit dem Webbrowser alles machen kann
1: auf jeden Fall, vor allem generell mit, mit Audio auch, also, wenn man jetzt hier noch jemand früher irgendwelche Daten, äh, eigentlich einmal abstruse Datenmengen versucht hat, über Infrarot zwischen zwei, äh, zwischen zwei prähistorischen Mobiltelefonen zu versenden und dann so, ich schicke jetzt dieses Bild. Oh shit, das dauert einen Tag. Ja. <lacht>
0: ähm, einzelne Musikdateien per Bluetooth ja, auf dem Frühhof. Oh ja, oh ja.
1: Aber vor allem, das war der uralt Bluetooth damals. Ich muss damals. wieder
0: hoch. Die Pause ist vorbei. Ja, warte noch schnell. <lacht> 20 Minuten lang, zwei Telefone nebeneinander halten und irgendwie eine m 3 megabyte MP3. MP3, MP3 gab es damals schon. Ja, klar. Was denkst du dir, wie alt ich bin? Anyway. Äh, es funktioniert Die Dein
1: Altaitsanfühl, dann gibt es ja irgendwelche LPs getauscht werden auf dem Schulhof. Aber
0: du kannst, we weißt du, wie du Schallplatten gut bootlecken kannst? Mit Holzleim. Ah, stimmt, stimmt. Aber ich meine, das Video,
1: gesehen auf YouTube, das war aber, das war so sehr äh, nicht in äh, satisfying. Also das ist schön eingestrichen mit Holzleim. Am Ende so dieses Abziehen. Das hat, das war toll.
0: Wir wollen doch hier keine asmr anspielung mehr machen. Das,
1: das war, das war visuell, visuelles ASMR, also. Aber es hat auch so eine geile. Geräusche. Und du hast
0: quasi in dem, in dem Moment die gesamte Schallplatte einmal gehört. Das war irgendwie immer ein Teil vorwärts, während du gleichzeitig ein Teil <lacht> rückwärts und fünf Spuren parallel gehört hast, aber.
1: Klappt das? so? Ich erinnere mich gerade an einen, äh, na, das war letztens ein Hacker-News-Post, von wegen, das Internet-Archive hat angefangen, LPs von irgendeiner Bibliothek in Amerika zu digitalisieren und da war noch ein Bild dabei, wo sie haufenweise Rechner hatte mit äh, mit so äh, na Schallplattenspielern, die aber digital angeschlossen waren an den Rechner und dann haben sie die einfach transferiert. Und dann gab es aber Kommentare, dass das ja, also dass die Person noch nie einen Schallplattenspieler gesehen hat, der einfach ohne Zutun eine ganze Schallplatte am Stück fehlerfrei abspielt. Und dass es doch viel cooler wäre. Und da war so ein verlinktes Projekt. Ich, ich, ich ärgere mich gerade sehr, dass ich das nicht schon hier mit ins Bett geschmissen habe. Der hatte erwähnt ein Projekt, wo jemand mit einer hochauflösenden Kamera, beziehungsweise nee, auf einem flatbed scanner LPs gelegt hat und aus diesen Bildern die Musik rausgerübt hat.
0: Oh nein. Also so... Das geht nicht. Die, die, ich meine, mein, ich mein, eine
1: Schallplatte, nicht. Da, da siehst du die Rillen ja.
0: Ja, aber nee, das geht nicht.
1: Und ich weiß nicht, wie viel DPU, äh, DPU Ach, also, du brauchst, dass du das rausziehen das, kannst. Das geht nicht. Das war schon... Also, ich suche das, ich, ich
0: such das nochmal raus. Ich, ich, ich suche das mal wieder raus. Also, ich weiß, dass es äh, Plattenspieler gibt, die mit einem Laser die Rillen abscannen. Äh, weil die ja auch eine... Theoretisch haben die Schallplatten immer noch, möchte ich behaupten, eine geringere äh, Datendichte, also zumindest äh, von den Konturen, als eine CD. Ja, wo vielfach
1: ist. Du siehst und die Rillen ja, Eine CD siehst du ja nichts.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja, die Rillen selber haben ja eine analoge Kontur.
1: Ja, klar. Und, und deswegen mit, ist ja ein Problem, das digital darzustellen, klar. Weil
0: und die kannst du natürlich nur mit einer,
1: die kannst du beliebig genau abtasten. Ja.
0: Und ähm,
1: das Du hast dann immer, das ist es lossy, der Rip davon.
0: Aber kannst du dir vorstellen, was man eine CD, ich habe auch überlegt, ob man eine CD irgendwann auf dem Flachbettscanner scannen könnte und die dadurch Na
1: Überleg mal, wo wir sind. Du kannst ein hochauflösendes Foto mit einer normalen DSLR DLSR mit einer hochauflösenden Reflexkamera kannst du Fotos machen auf eine Entfernung von Metern im Zehnerbereich von Personen und daraus ihre Fingerabdrücke klauen. Ja,
0: Fingerabdrücke sind aber nicht so Die
1: Fingerabdrücke sind nicht viel feiner oder nicht wirklich feiner als eine Schallplatte. Behaupte ich.
0: Nee, die sind wesentlich grober als eine Schallplatte.
1: Nee, ich meine, die sind... doch. Ja, nee, die sind doch... Ich habe jetzt keine Schallplatte vor Augen, aber... ich lass ich mal eine Schallplatte, Schallplatte rausholen? Bitte, ja? bitte. ich will das jetzt hier äh, maximal hilfreich für unseren Podcast, aber ich hätte gerne mal eine Schallplatte in der Hand und will Rillen mit meinem Finger vergleichen.
0: Also, was
1: haben wir hier? Äh, Gary Mulligan, Chet Baker, oh, den Jazz. So. Und ich weiß nicht, wie gut man dich gerade gehört hat äh, auf der Aufnahme. Was das haben ist wir eine Chet Baker-Schallplatte. Okay. So
0: die ich leider momentan mangels einer anständigen Apparatur nicht abspielen kann. Aber wenn ich dir das jetzt gebe, da siehst du, dass da Rillen sind, ja.
1: Okay, ich nehme alles zurück. Diese Rillen sind bedeutend feiner, als ich es erwartet hätte. Ja. <lacht>
0: das geht nicht. Also okay. es, es, ich möchte behaupten, es gibt garantiert irgendwelche industriellen Flachbettscanner, die eventuell da halt, nah kommen Wenn du das Licht so
1: ernst. über die Kanten spiegeln lässt, siehst du halt wirklich schön feine Konturen. Nicht nur die, die, die Rillen an sich, sondern auch Differenzen in den Rillen.
0: Wenn jemand eine, eine gute alte Stereoanlage abzugeben hat, ich würde mich da sehr viel interessieren.
1: Meine Schwester ist so ein Hipster, die hat sich mal äh, einen alten DDR-Schallplattenspieler besorgt und die besitzt genau eine Schallplatte, die ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe. Mhm. Und zwar äh, ein Album von Rick Astley wo unter anderem einfach keine überhaupt <lacht> drauf ist.
0: Nee, ich habe mir vor kurzem, ähm, meine Eltern haben sich irgendwie nach Jahren mal einen neuen Fernseher und gleichzeitig dann so eine bose... Soundbar gegönnt okay. und die, da musste ich dann unbedingt helfen, das anzuschließen. Ich kann euch empfehlen, holt euch keine Samsung Smart TVs. Es war gruselig, aber meine Eltern wollten das haben. Und dann haben sie ihre 35 Jahre alten Lautsprecher-Stereo-Boxen rausgeschmissen und ich habe mich natürlich sehr gefreut, die einfach mitzunehmen. Natürlich. Die Kabel waren schon so durch, dass ich die nur, oder war noch so in dem Wohnzimmer verbaut, dass ich sie quasi nur abschneiden <lacht> konnte. Das heißt, ich habe die jetzt irgendwie mit, mit Kabelenden, Kapseln neu verklemmt und mit Lüsterklemmen irgendwie, also Goldkabelgläubige werden mich verfluchen, aber ich habe hier gerade hinten... Goldkabel
1: sind so ein Bullshit. Also wenn anyway, ich habe jetzt
0: diese nee. wunderschönen alten Boxen da stehen, aber die alte Stereoanlage, die sie ursprünglich dazu haben, haben sie ja schon vor mehreren Jahren weggeworfen und durch einen Bluetooth, Nee, Quatsch, durch einen äh, Blu-Ray-Player ersetzt, der zufällig auch Musik abspielen kann. Der hat dummerweise keinen Stereo-Ausgang, sondern der hatte ursprünglich auch dazu zwei kleinere Hochtöner und einen Subwoofer, so einen Tieftöner, stehen. Mhm. Das hat jetzt für mich, weil ich nur den jetzt auch dazu habe, leider die Konsequenz, dass ich äh, den Subwoofer mit anschließen muss, weil die beiden stereo links rechtsausgänge die tiefen Frequenzen nicht mit ah, übertragen ja. okay, und nur ehrlich. an den dritten, an den Z äh, Tieftönern mit übertragen. Deswegen suche ich jetzt gerade zur absoluten Befriedigung meiner äh, auditiven äh, Neigung <lacht> ähm, einfach nur so eine alte klassische Stereoanlage schau immer mal bei Ebay Kleinanzeigen, aber dann gibt es ja diese riesen Tower, muss vielleicht auch nicht sein, aber irgendwie einfach so ein, so ein oller Mixer, wo Toll, du noch -Mixer, ja. über, über Chinch irgendwie noch einen alten CD-Player anschließen kannst, meinetwegen und dann einfach nur zwei stereo So was ganz ist auch ein tolle,
1: toller Stecker gewesen.
0: Naja, ist ja immer noch überall dran, fast. Tot ist noch nicht. Was ich bei diesem Bose-Dings ganz interessant fand, war, dass du da äh, weitere Erweiterungen anschließen kannst. Das heißt, an diese Soundbar haben sie da noch einen Subwoofer dazu angeschlossen, per Bluetooth. Okay. Und du könntest hier theoretisch noch weitere Bose ähm, Stereo-Lautsprecher anständige Große mit anschließen per Bluetooth. Finde ich prinzipiell ganz okay. Ähm, dann musst du nicht die Wohnung so mit Kabeln zuhängen. Also bei mir ist es ja mit den Kabeln auch schon so ein bisschen zu viel. Ja, ist manchmal schon ein
1: bisschen nervig, wenn man die vor allem über Türen hinweg irgendwie legen ja, müsste. Genau.
0: Aber da muss ich mir noch irgendwas Schöneres finden, weil ich möchte diesen Subwoofer. Ich bin eigentlich kein Freund von diesen extra stehenden Subwoofern. Ich finde das ist Quatsch.
1: Ich sehe so von so Leuten, die den Subwoofer in ihrem Stuhl haben? Im Stuhl? Im Stuhl, damit du den, den Bass fühlst, statt ihn zu hören. Also auch mit hörst, aber vor allem mitspürst im vibrieren tieferen die Magen. Sitzmöbel sind mir ehrlich ja gesagt so ein bisschen <lacht> dein, dein Sitzmöbel vibrieren, du musst es bloß spüren in dir. So Trompeten von Jericho-Style, musst du muss dir schlecht werden vom Bass.
0: Trompeten im Arsch.
1: Ja, literally.
0: Okay, ich glaube, wir haben gerade einen Punkt überschritten. Ja, äh, ist das jetzt ein Folgentitel oder <lacht> Trompeten im Arsch? Klipprierende Sitzmöbel. Ähm, du hast noch äh, ein Projekt, Echt? wo du LOL dahinter geschrieben hast. So,
1: ich weiß nicht, wie das da fehlt. <lacht> äh, ich weiß, was witzig, da hatte der äh, ehemalige Folgengast Jupp. Hi Jupp. Ein, ein GitHub Repo, was ich von ihm zufällig gedeckt habe, weil ich mir das meine mensa geschrieben habe. Vor acht Jahren letzte Aktivität. Die Aktivität in diesem Repo ist äh, ziemlich genau zehn Monate bevor ich mein Studium angefangen habe die letzte Aktivität, hat Jupp eine Web-App für die äh, das Studentenwerk Dresden geschrieben, wo man anscheinend schauen kann, was man so was zu essen gibt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Tut mir sehr leid. Aber ich, ich fand es witzig, dass hier einfach, das Ding heißt Hungry. Das
0: ist ein schöner Name. Ja. Wenn du mal so überlegst, ne, wo du sagst, das war was, wie viele Jahre, bevor du dein Studium begangen hast? Zehn Monate, nicht Jahre. Ach so. ähm, ich meine, du bist jetzt mit dem Studium fertig. Ähm, jetzt fangen bestimmt Leute an zu studieren, die sich auch in, die auch in drei Jahren dann ich denke, ach, so eine Mensa-App wäre mal praktisch und dann irgendwann, wenn sie halb fertig sind, über deine Mensa-App stolpern. Hey. Ich denke, der Kilian, der hat damals schon Mensa-Apps gebaut. Gab es damals überhaupt schon APIs? <lacht> Gab es damals schon ich, Smartphones? Ich
1: bin echt gespannt, wie so unsere Generation in, im Alter wird. Sind dann haufenweise Leute im Altersheim rum, die irgendwie ständig LANs veranstalten oder was passiert denn da? Das so, wird
0: wahrscheinlich kommt? nicht passieren, weil die Spiele, die die Leute jetzt schon spielen, funktionieren nicht mehr wirklich über ja, Die spielen ja unsere Spiele da in Zukunft. Die laufen ja auch jetzt noch. Überladen? Ja, unsere von damaligen Spiele. Klar, kannst jetzt noch UT4 spielen. Ja, gut. Aber die Spiele, die heute rauskommen, haben die meisten nicht mehr einen dedizierten Server, den du selber hosten kannst. Du musst dann irgendwie ja, ja, das stimmt. über Battlenet oder was es sich was etwas ist ja alles beschissen. Und das wird dann, wenn wir im Altersheim sind, nicht mehr da sein.
1: Ja, da brauchst du dann das neue In-Brain-Chip-WOW -In 2.0, 10.0. Wo du dann direkt mit deinem Hirn spielst. Habe ich jetzt
0: neulich nicht Werbung gesehen für irgendeinen Anbieter? Le das das ja wurde dir als Kunde einen Chip in die Hand? In äh das
1: war war heute irgendwer, die meint, ah irgendwer im ASCII hatte das erwähnt. <lacht> dein irgendwer, irgendwer im ASCII hatte das erwähnt. dass irgendeine Firma. Zähne? Ich hab's eigentlich nicht mal, doch habe ich. Aber ich habe Notifications sich an. Hau ich ist auch aus. Ton aus. Ähm, dass irgendeine Firma ihren Mitarbeitern Chips in die Hände implementiert hat. Nokia, nope, ja, oder? Dieses, das kann, kann sein, irgendwas war. irgendwas mit Iwas. Äh, äh, so klassisches Biohacking-Standard-Repertoire äh, äh, von wegen RFID-Chip in der Handfläche und dann kannst du halt deine Hand über irgendeinen Scanner swipen und deine ID direkt mitteilen. Ich, ich finde die Idee geil. Ich war mal sehr kurz davor, um mir auch so ein Ding zu beschaffen, aber ich hatte halt nicht, noch nicht den Use-Case dafür. Es gibt Leute, die nutzen sowas im Alltag, um ihre Haustüren zu entsperren. Sobald du die Klinke anfasst, ist sie entsperrt. Ich finde die Idee her geil, ziemlich einfach zu, zu klauen, vor allem, wenn es ein RFID-Chip ist. Aber die Idee finde ich immer noch super sexy. Und generell, so ein Biohacking-Scheiß spricht mich so einfach an. Ich, ich würde da gerne alles mitmachen. Also, ich
0: möchte mich nicht chippen lassen. Das würde ich vielleicht mit meinem Hund oder meiner Katze machen, aber das brauche ich nicht selber, muss ich sagen. Ähm, vor weißt allem du, so, so Identifikationssachen finde ich überaus bedenklich. Ja, aber wir sind doch eh bald in der Dystopie angekommen, dann wird es mandatory, also kannst du auch jetzt schon machen. Nehmen mal davon abgesehen, dass es absolut redundant ist. Ich meine, du kannst, ich, ich hab, wenn, du, wenn du einen Tesla hast, dann wird der dadurch anlockt, dass du mit deinem Telefon dann in die Nähe gehst. Wozu muss ich mir dann noch was in der Hand indizieren lassen? Weil es
1: cool ist. Ich will, ich meine, ja, okay, das kommt immer so zu einer Sache, die
0: die. Also muss ich länger. sehe keinen Vorteil gegenüber, das nicht einfach auch über ein Telefon zu machen. Außer, dass du das Telefon vielleicht verlierst. Deswegen ja schon mal mit der Uhr. Die die hängt dir ja am Arm. Ist das cool das Habe ich letztens festgestellt. So, Dementsprechend ja brauchst du es eigentlich nicht mehr unter der Haut. Ich finde das... Äh, eine super dystopische Vorstellung, dass man sich irgendwelche Chips ich in, find's den geil. in den Körper Ich will Zulass am besten
1: meinen ganzen Körper wegschmeißen und nur noch aus, aus Technik
0: bestehen. Ja gut, okay, ich meine, dass man natürlich sein Bewusstsein in irgendwas Unsterbliches übertragen geil. möchte, das wäre natürlich schon ganz nett. Mega cool. Oh, aber ich da kommen dann Absolut. andere philosophische Bedenken äh, mit äh, ins Spiel. Ja,
1: klar, ich meine, da gab es eine ganze Black Mirror-Folge zu, äh, dass äh, in dieser Zukunftsvision, wo Menschen hier in den Teddybär gesperrt waren, äh, dass es nicht, äh, was meint Sie, äh, du brauchst äh, aus menschenrechtlichen, Menschenrechtsgründen mindestens die Möglichkeit, fünf Emotionen zu äußern, sonst ist es nicht, äh, sonst ist es Quälerei oder so.
0: Ach so. Ne, ich gehe auch davon aus, dass wenn du, ähm, wenn man deine jetzige Persönlichkeit in eine Maschine überträgt und sich deine Persönlichkeit quasi nicht mehr verändert, dann bist du quasi nur noch so ein Abbild deiner selbst, kannst nichts mehr ja, dazu okay, lernen, gut. kannst nichts mehr. Äh, Ach, und war, wenn dann dazu kommt, dass ah. so, eine, so eine Personalität, so eine Persönlichkeit ist ja auch nach einem gewissen Alter irgendwie verbraucht. Na, wenn du,
1: wa wa warum?
0: Ja, du wirst mit dem Alter, verändert sich deine Persönlichkeit? Ja, was heißt ein Verbrauch?
1: Spre ja, ein das wird ja ein bisschen zu tief, um das auszuholen. Das da hat man so mal bei einem der Bier drüber daheilen. Ja, okay, bitte. <lacht> ich ich sehe das nicht ein, aber okay.
0: Ja, ich wäre auch sehr gerne unsterblich gern. Ich möchte allerdings nicht irgendwelche Chips unter der Haut haben müssen.
1: Hm, das ist nur der Anfang.
0: So. Das ist schon schlimm genug, dass ich einen Personalausweis mit einer Nummer mit mir muss. Ja, ein
1: Personalausweis, weil der Deutschland GmbH, du...
0: Ach ja, ich habe noch so ein Pick. Äh, geht mal auf <lacht> deutschland.gmbh.
1: <lacht> ah, das bringt mich darauf, vorhin, dass du über HTTP gesprochen hast, weil die Domain äh, von Jakob... Ähm, Jakob hatte anscheinend... Äh, Hi Jakob, er hört das uns wahrscheinlich nicht. Ähm, das gemeint, der, hat er vor dem ASCII erzählt, das fand ich sehr witzig, ein HTTP- Parser geschrieben vor ein paar Tagen und dann hat da sehr viel Spaß gehabt, äh, durch die Spec zu, zu irren, was denn so valide Requests sind und vor allem gerade also den, den Header-Parsen. Ich meine, man stellt sich so ein http retter recht easy vor, das sind ein paar nee. Zeilen Text, aber was da alles für Komplexität mit drin steckt, von irgendwelchen äh, Continuations, beziehungsweise das Geiste fand ich ja, in den Header kannst du auch Kommentare reinpacken cool, ja, ja, ja. aber du kannst auch mitten in einem, äh, hier, du äh, mitten in einem in Paket einfach einen neuen Header schicken und der gilt jetzt für den Rest, zum Beispiel hast du gemerkt, ja, die Size stimmt gar nicht, <lacht> oder der Content-Type, ich, ich ändere den einfach mal also mit man kann mitten
0: im Paket den HTTP-Header ändern? Du kannst einfach einen anderen,
1: plötzlich einen anderen Header sagen, stopp, nee ich schicke jetzt einen anderen Header mit einem anderen Content-Type, oh, was macht denn der Receiver, der vielleicht schon Speicher allogiert hat?
0: <lacht> ja, musst du halt mit umgehen. Das ist halt ein ein, nicht, nicht, nicht triviales Problem, aber auf die Art und Weise funktionieren ja so Sachen wie Long-Polling, dass du irgendwie... Ja. Äh, sagst, ach hier dieses Paket, die Länge dazu weiß ich noch nicht genommen <lacht> und dann fängst du halt an, es zu übertragen. Das äh, lässt sich ziemlich witzig mit ähm, bestimmten alten ähm, Bildstandards äh, kombinieren. GIF zum Beispiel hat ja kein wohl definiertes Ende, oder ist es ist nicht sowas, dass du kannst ein GIF pausen, ohne dass du es bereits zu Ende so geladen GIF hast. Dinge. Da gab es GIF-Streaming, da konntest du quasi ein GIF anmachen, und du hast es quasi nie zu Ende geladen, und der Server konnte dir jederzeit ähm, weitere Bilder schicken, dadurch konntest du quasi live so ein Ladebalken oder so oder? Ja, dann
1: hat drüber so ein, so ein VNC-Dings gemacht, VNC over GIF, damit du das auch an irgendwelche VPN-Tunnels so vorbeischieben
0: kannst. VNC over GIF?
1: Das meine ich mich jetzt gerade zu erinnern, da, da gab es irgendwie mal ja, so ein VNC Projekt. over GIF. Geil! <lacht> Never ending GIF-Stream. Ist ein
0: was geschrieben, es geht.
1: Natürlich ist es. Das, oh, das ist nice. <lacht> das ist überhaupt nicht nice, aber es ist geil von der Idee. <lacht> Damit haben wir
0: noch ein Pick mehr. Ja. Das ist, äh, okay, haus mal bitte die Show Notes. Ich glaube an dieser Stelle ähm, können wir auch sagen, <lacht> das wird sogar äh, also Requirements finde ich nice. Running VNC-Server, Node 0.8, also es ist auch sieben Jahre lang nichts dran gemacht worden. Oh, oh, okay. 2013 ist das letzte Mal, wo das angepasst wurde. Und äh, Requirements ist mindestens Netcape 2. <lacht> Das ist, geil. das ist ja cool. alles kann, kann halt. Und unterstützt damit noch sehr alte Clients. Das also ich,
1: ich, ich wette fast, also ich habe letztens mal versucht eine Android-App zu schreiben. Und wenn du ein neues Android-Projekt aufmachst, dann sag, willst du ja das Base API Level aus. Genau. Und da sagt er dir auch gleichzeitig direkt unter dem Dropdown, wie viele welche Prozentzahl an Geräten du unterstützt. Und du musst nicht ah, mal das, das älteste cool. auswählen, dass er dir 100% sagt. Ich wette, wenn du hier Netscape 2 siehst, wie viele Clients unterstützt du damit nicht? Also, es gibt noch die, die paar Leute da draußen, die mit. Äh, browser na, unterwegs sind? Nee, das glaube ich nicht. Die, die mit, wie heißt der Terminal-Browser? Äh,
0: äh, Links. Links, e ja.
1: Links oder E-Links oder Lynx. Äh, die mit den Dingern unterwegs sind, vielleicht, äh, die, die keinen GIF-Support oder überhaupt Bild-Support haben. Ja, aber, die
0: haben dann aber auch sonst nichts Visuelles. Aber
1: sie wie, wirst doch sicherlich mit, mit Browsern über, was war es nochmal? Netscape 2, 99,959% aller. User ja, die User weltweit unterstützen Aber können, die anderen drei
0: Leute, die noch den anderen Browser verwenden haben, sind dann natürlich ein bisschen angeschissen für deinen kleinen VNC-Orgips. Oh, <lacht> die Idee ist halt mega cool. Okay. Anyway, ich glaube, wir haben es. Ähm, das war akronymisierbar Folge 34. 034. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal der Vollständigkeit halber sagen, wenn ihr Feedback, Anregungen, Ideen habt, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen mehrere Ideen aus unserem Matrix-Channel auch aufgegriffen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn wir in dieser Folge Quatsch erzählt haben, dann sagt uns das bitte auch. Sagt uns das aber bitte freundlich. <lacht> ähm, auch äh, in unserem Matrix-Channel, den ihr findet auf akronymisier äh, Der ist auch
1: verlinkt auf akronymisier.bar.
0: Der ist auf akronymisier.bar verlinkt. Äh, ihr könnt uns auch direkt anschreiben auf Twitter @akronymisierbar oder @killiankoel. Das ist der Kilian, der mir hier gegenüber sitzt. Oder ich bin äh, hoodie-de.
1: Wir ähm, sind auch auf @akronymisierbar. Äh, Fuck, äh, ich habe das Naming-Scheme für Mastodon vergessen. Wir sind, auf, wir sind auch at halt chaos.social Wir gekommen. sind
0: auch, ich bin hoodie at chaos.social und du bist Ist das äh, e oder
1: war das at, Social? Ad, also at, at chaos.social? Ihr findet Social? uns auf
0: Mastu dann. <lacht> das,
1: das, das <lacht> ähm, Ich habe Das gibt es shit.
0: Ab und zu denke ich auch mal dran, dass ich da irgendwie was double poste mit dem Client, den ich habe, könnte ich eigentlich theoretisch und die ganze Zeit double posten. Ähm, wenn ihr uns in real life treffen wollt, ich werde sein auf dem nächsten Webmontag das findet ihr auf Webmontag Dresden, findet ihr auf, äh, auf Meetup. Und ansonsten ist am 21.11. das WebRTC Community Dresden Meetup äh, bei mir auf Arbeit. Ähm, werd vielleicht, wenn ich Pech habe, ich reden. Ansonsten schauen wir da coole WebRTC Talks aus San Francisco.
1: Nicht vergessen, in
0: 56 Tagen ist der Kongress. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung Mindestens 50 Tagen ist der Kongress. Ich habe mit Mühe und Not noch ein Ticket gekriegt.
1: Yay. dann sind wir beide auf dem Kongress. Wir versuchen ich auch schon ein Ticket.
0: hoffentlich wieder ähm, auf dem Sendezentrum einen Slot zu kriegen, dass wir eine Folge akronymisierbar vom Kongress.
1: Und wenn ihr da seid, sagt Bescheid, dann kommt ihr mit in die Folge. Also genau, ich glaube, bis zu fünf Leute können wir äh, Genau, der Tisch ist hier. nämlich
0: groß und die haben sehr viele Mikros, also äh, Freunde der Sendung, äh, wenn wir eine wenn ihr an einer gemeinsamen Akronen-Sieber-Folge teilnehmen wollt, äh, ihr wisst, wir sind immer sehr interviewfreudig, dann besucht uns doch auf dem Kongress, schreibt uns an, wir treffen uns dort, äh, trinken wir eine äh, Podcast äh, hörertreffen marte und Ein nehmen Schuk. direkt noch eine Sonderfolge auf. Genau, und ich glaube, damit habe ich die gesamte Hausmeisterei ähm, durch. Und wir können jetzt äh, mit aller Zufriedenheit sagen, der nächste Podcast in Euer Podcatcher beginnt in 3,
1: 2, 1,